0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Seid. Heute zu Gast habe ich den Carsten Köllejan. Ich habe zu der Folge mit Alexander Hähnelt, der schon sehr viel abgenommen hat, so viel positive Rückmeldungen bekommen, dass ich dachte, es macht Sinn, nochmal jemanden als Gast zu haben, der entweder schon mal sehr viel abgenommen hat oder gerade dabei ist. In dem Fall, der Carsten, der hat schon richtig viel abgenommen. Und das Besondere ist auch, er hat es schon vor einigen Jahren gemacht und sein Gewicht seitdem eigentlich gehalten, beziehungsweise seine, ja, seine Abnahme ähm, gehalten, äh, sein Gewicht nicht gehalten, sondern er hat wahrscheinlich deutlicher Muskelmasse zugelegt durch sein Krafttraining. Also erstmal herzlich willkommen.
1: Hallöchen. Ja, ich. <lacht> So, ich
0: hatte es schon gesagt, du hast viel abgenommen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie unser Kontakt zustande gekommen ist. War das nach der Folge mit dem Alex?
1: Ähm, nee, das war nicht nach der Folge mit dem Alex. Ich ähm, hatte, ähm, da ich ihn selber kann, äh, selber noch kannte, gesehen, dass du einen Podcast mit dem äh, mit dem Simon Wetzel hattest, hatte den angehört, bin darüber dann auf, äh, hab darüber dann ein paar von deinen anderen Podcasts durchgehört und äh, habe dir zu einem äh, nochmal Rückmeldung gegeben, weil ich da noch was für mich mit rausgenommen habe.
0: Stimmt, 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 jetzt weiß ich wieder. Ja genau und ähm, dann habe ich mir dein Profil angeschaut und ähm, gesehen, dass du eine, eine GoFundMe Kampagne gestartet hast, ähm, weil du eben so viel abgenommen hast und ähm, ich habe da ganz schnell gesehen, okay, der wollte damals abnehmen, hat alles mögliche probiert, äh, wollte dann eine Magen-OP oder Magenverkleinerung haben, hat die Krankenkasse abgelehnt und hast es dann einfach selber durchgezogen und jetzt geht es darum, die Haut operativ entfernen zu lassen, die auf jeden Fall entfernt werden muss und haben sie bisher auch immer abgelehnt und jetzt bist du halt schon so weit, dass du sagst, du machst es einfach selbst auf eigene Faust, aber das ist erstmal ein Thema für später, würde ich sagen, ich würde gerne so anfangen, dass wir erstmal schauen, bist du so dieses typische dicke Kind gewesen, hast es, oder, oder ist irgendwas passiert, dass du angefangen hast zuzunehmen, in der Folge mit Alex haben wir ja ja, so, so das ein bisschen angesprochen, dass die meisten halt irgendwie irgendeine Form Probleme haben, und das Übergewicht nur ein Resultat von diesem Problem ist und nicht das Problem an sich meistens. Ja, oder meistens dann auch noch der nächste Fall ist, dass die Eltern halt auch beide übergewichtig sind oder einer davon und es dem Kind im Endeffekt beibringen. Wie war das denn bei dir?
1: Ähm, ja, ähm, sagen wir es mal so, ich war dem, äh, dem Essen als Kind schon nicht abgeneigt, äh, egal ob süß, herzhaft oder sonstiges ähm, meine Eltern waren jetzt nicht die, ähm, die allerleichtesten, aber auch jetzt nicht zu der Zeit meiner Kindheit auch jetzt nicht massiv übergewichtig, ähm, zu Jugendzeiten waren meine Eltern sogar ziemlich schlank, mal wir haben vor allen Dingen, äh, in der Familie väterlicherseits, vor allen Dingen die männlichen Parts, äh, kämpfen zum Teil mit ein, zwei Ausnahmen, äh, irgendwie ihr ganzes Leben halt auch mit Übergewicht, ähm, bei mir ging das in der Kindheit schon los und, äh, sich hat sich vor allen Dingen durch, durch den einen oder anderen ähm, Todesfall in der Familie dann halt auch immer wieder so ein bisschen so ein bisschen auch äh, aufgehäuft und ähm, das und mal so ein paar Zahlen, äh, dass man überhaupt eine Vorstellung hat. Als ich äh, noch nicht ganz 14 war, bin ich in eine Kur gegangen und am ersten Tag wurde man dann ja natürlich gewogen. Da hatte ich äh, ich glaube um die 110 Kilo. Und ähm, bin dann durch diese Kur da gegangen. Da hatte ich auch eigentlich schon, was das angeht, einen ziemlichen Dickkopf. Bin auf 90 Kilo runter. Äh, habe das dann noch eine Zeit lang danach gehalten. Noch ein, zwei, drei Kilo abgenommen. Dann kommt halt ähm, die pubertierenden Phase. Ähm, Wechsel im Bekannten- oder im Freundeskreis. oder Die haben halt dann nicht mehr so viel Sport gemacht wie vorher. Man selber, ich war eigentlich auch immer schon in Bewegung. Ähm, ich bin dann... Äh, da ein etwas ungewöhnlicher, übergewichtiger gewesen. Ähm, Ich habe mich gern bewegt, ich war viel in Bewegung, die meisten Leute waren auch immer überrascht, dass ich mich äh, noch so und so gerne so viel bewege. Ähm, Habe dann immer wieder zugenommen, habe abgenommen, habe alles mögliche durchversucht. Ich habe, glaube ich, schon seit ab dem neunten Lebensjahr, zehnten Lebensjahr regelmäßig ähm, bei verschiedenen Programm mitgemacht oder auch zusammen mit, mein, zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester versucht abzunehmen. Habe Ernährungsberatung bekommen, äh, habe dann, als ich 14 war das erste Mal, versucht ein Magenband zu bekommen. Da hat der Chirurg noch gesagt, ne also da hatte ich glaube ich ein BMI von 36 oder 38, hat er gesagt, äh, das musst du halt so noch irgendwie in den Griff bekommen. Ähm, das kannst du auch, das ist jetzt nicht so, dass es dir aus, komplett aus den Händen gleitet. Dann äh, hat sich das in der Zwischenphase allerdings ziemlich hochgeschaukelt. Was mir noch ziemlich präsent ist, äh, während der 10. Klasse waren wir in einem Fitnessstudio äh, anstelle des des Sportunterrichts. Und als ich ähm, mich dort auf äh, auf die Waage gestellt habe, hatte ich den linken Fuß noch nicht ganz äh, vom Boden runter und da hat die Anzeige schon Error gezeigt und äh, die ging bis 120 (lacht) Kilo. Äh, ja, ja. Ja, Und ähm, da hatte ich mich aber auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gewogen, habe dann ungefähr 2000, äh, 2008, 2009 muss das gewesen sein, ähm, nochmal versucht ein Magenband zu bekommen, bin dann an eine Praxis gekommen, die äh, auch in der äh, in einem Zeitungsartikel vorkam und habe dann gedacht, okay, gehen wir dem Ganzen nochmal einen Versuch, bin hingegangen. Wurde in der Praxis halt auch unterstützt beim Abnehmen. Ähm, die haben das sehr gewissenhaft gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die haben mich über ein Jahr hinweg oder auch etwas mehr versucht, darin zu unterstützen, abzunehmen, das irgendwie hinzubekommen. Und dann habe ich erst den Antrag gestellt. Dann habe ich für den, und das weiß ich aus dem letzten Podcast mit dem äh, mit dem Alex, wenn ich den Namen noch richtig im Kopf habe, ähm, hab dann äh, erfolgreich noch ein bisschen abgenommen, weil ich halt gesagt habe, ich möchte für den Termin beim MDK, weil die Krankenkasse abgelehnt hat, ging es dann direkt an den medizinischen Dienst der Kassen und wollte ja natürlich äh, so viel wie möglich bis dahin abnehmen, hatte in der Zwischenzeit angefangen Kraftsport zu machen ähm, und äh, hatte dann einen BMI unter unter 40 und äh, oder um die Nähe oder unter 50. Und äh, das war vorher halt nicht der Fall und rückwirkend weiß ich, hätte ich den über 50 gehabt, hätten die mir äh, die Operation genehmigen müssen, also hätte ich das ursprüngliche Gewicht gehabt, hätte ich es bekommen, ich bin auf der einen Seite froh, ähm, auf der anderen Seite hätte ich äh, mit dieser OP heute nicht das Problem, dass mir die äh, Haut-OP nicht bezahlt werden würde und ähm Ja, dann durch die Ablehnung, die dann für das Magenband kam, habe ich so ein bisschen den Kontakt zum Boden verloren und immer weiter zugenommen. Und mich, glaube ich, im Jahr 2012 nicht einmal mehr gewogen. Irgendwann habe ich es dann gemacht. Da stand da nur Error. Ähm, Dazu muss man sagen, die Waage ging bis 200 Kilo. Das heißt, ähm, wenn ich das so abgleiche, ähm, kommen wir halt gleich drauf, wie ich das ungefähr zusammenschätze. Dann habe ich angefangen, einfach zu sagen, ich muss jetzt die Ernährung umstellen. Ich habe mein ganzes Leben Ernährungsberatung bekommen. Ich habe gelernt, wie ich abnehmen kann und habe es einfach nur nicht angewendet und gesagt, ich muss das jetzt halt einfach machen, weil sonst kann ich meinen Beruf vergessen. Ich kann sämtliches Leben vergessen, sollte ich Kinder haben. Die Kinder leiden darunter, eventuell ähm, sterbe ich früher. Ich hatte unglaublich viel Glück mit meinem Gesundheitsstatus, aber wer, wer konnte einem garantieren, dass das halt noch so bleibt? Und ähm, habe dann halt die Ernährung umgestellt, bin dann 2013 nach Rock am Ring, wo mir aufgrund meines massiven Übergewichtes im Sitzen die Beine so angeschwollen sind, dass ich meine Schuhe nicht mehr ausgezogen bekommen habe, ähm, äh, bin habe ich mich dann zu Hause auf die Waage gestellt, vollkommen nüchtern, am späten Nachmittag nichts getrunken, nichts gegessen, bin nach Hause gefahren, habe gesagt, jetzt versuchst es nochmal, hat mich auf die Waage gestellt und wog 196,6. Und äh, wenn ich das heute mit den Bildern abgleiche, werden das etwa äh, 20, 25, 30 Kilo äh, gewesen sein, die ich äh, 2013 leichter war als 2012. Und ja, dann hatte ich halt vor Augen, äh, dass äh, dass ich jetzt einfach notieren kann oder dokumentieren kann, wie sich mein Gewicht entwickelt und dann halt auch den Entschluss getroffen gefasst, dass ich dann einfach ähm, die Ernährung äh, dokumentiere und den einzigen Parameter, den ich kannte, von dem ich sicher wusste, dass er äh, zu Gewicht, dass er mit dem Gewicht einfach korreliert, ist Kalorienzufuhr. Ja.
0: Okay, dann, man muss vielleicht noch dazu sagen, wie groß du bist?
1: Genau, ähm, gehen wir noch mal ein paar Rahmendaten. Ähm, ich bin ähm, 1,93 Meter und 93 Zentimeter groß, also das heißt, äh, um das Ganze in Relation sich vorstellen zu können oder eine bessere Dimension davon zu haben, hatte ich zu Spitzenzeiten ein BMI von 53. Hm,
0: ja, das also ist schon sehr, sehr heftig, sehr massiv. Ja, mit 1,93 da bist du auf jeden
1: Fall aufgefallen. Das kann man so sagen. Ich habe, mein, mein Highscore ist ein 7XL-Shirt. Das habe ich leider nicht mehr, aber die 6XL waren bis zum Rand aufgefüllt.
0: Okay, ja, heftig. Ähm das heißt, du hast dann einfach irgendwann gesagt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich es tun und du wusstest, okay, die Kalorienanzahl, die ich zu mir führe, die hängt damit zusammen, wie schwer ich bin oder ob ich ab oder zunehme. nehme. Wie hat sich das dann entwickelt, dass du gesagt hast, okay, klar, ich tue jetzt mein Gewicht dokumentieren und ich tue meine Kalorienzufuhr dokumentieren, ähm, wie hat sich das so generell entwickelt in dieser Zeit, Dein, deine, deine Nahrungsaufnahme, also so, Die meisten Leute denken jetzt an eine Diätform, irgendwie Low Carb, Low Fat oder sonst irgendwas. Was hast du da alles dann probiert in der Zeit der eigentlichen Abnahme?
1: Ähm, Ja, es war eigentlich ganz einfach. Ich habe angefangen und habe gesagt, okay, es gibt verschiedene Ansätze. So ähm, richtig einig scheinen sich die Leute nicht zu sein. Ich war verwirrt von dem, was mir präsentiert worden ist auf sämtlichen Medien und ähm, habe dann einfach gesagt, okay, Das, was ich immer und immer wieder bestätigt bekommen habe, sind halt einfach die Kalorien. Witzigerweise ähm, hat sich nie jemand außerhalb von den den Kureinrichtungen an den Kalorien orientiert. Ähm, Das bastle ich gerade erst so richtig im Kopf zusammen. Das sind die Einzigen, die das machen. Und das sind die erfolgreichsten. Weil da nimmt jeder ab. Und die orientieren sich an den Kalorien. Und das war einfach das, womit ich angefangen habe. Ich habe mir erst mal... 3000 Kalorien gesetzt. Ich habe alle möglichen Rechner benutzt. Ich hatte erst noch überlegt, oh, sind das jetzt ist das jetzt die richtige Menge an Kalorien? Und ich habe gesagt, scheiß drauf, du musst jetzt loslegen. Du musst irgendwas machen. Du fängst es mit 3000 Kalorien an. Ähm, das habe ich sehr flexibel gestaltet. Oh ja, ich bin hier, ich, ich ja, zeichne mich jetzt mal als Trendsetter, weil ich Flexible Dieting gemacht habe, bevor es cool war. <lacht> ähm, und äh, habe einfach nur geschaut, dass ich unterhalb dieser Kalorien bleibe. Am Anfang ist Es natürlich auch einfach, jeder, der äh, einige oder etliche Kilos zu viel hat, sagen wir mal jetzt so WMI plus 35, der wird das selber wissen, wenn man anfängt zu diäten, ist das letzte Problem, was man hat, Hunger. Man fühlt sich auch gut, das ist eigentlich scheißegal. Man kann auch im Zweifel, und da gibt es tatsächlich ja sogar eine Untersuchung, wo sie das mit einem gemacht haben, dass man nichts essen muss. Äh, und es geht einem halt eigentlich noch ziemlich gut. Ähm, Dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich habe jetzt was, mit dem ich anfangen kann, währenddessen, ich habe zwar viel gelernt, aber ich hatte immer noch ein ziemlich hohes Interesse, auch äh, vor allen Dingen, als ich mit dem Kraftsport angefangen habe, dann möchte man, äh, ich habe ungefähr 2009 in einem Fitnessstudio angefangen, das war April, weiß ich sogar noch, auf meinem äh, Mitgliedsausweis stand nämlich 1. April, damit habe ich immer rumgejokt, hat mich das ganze Thema natürlich noch umso mehr interessiert, weil man möchte ja, dass man möglichst viel für die unglaublich harte Arbeit, die man subjektiv ja da reinsteckt, möchte man ja auch ähm, die meisten äh, das, die meisten Banks haben. Und habe mich immer weiter eingelesen, war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, hm, gut mit den Leuten im Studio, brauchst du dich darüber nicht zu unterhalten. Alleine mit dem, was ich aus der Ern- Ernährungsberatung wusste, gebündelt ähm, war ich den halt auch schon irgendwie überlegen und so richtig wissen, tat da niemand was. Ähm, und äh, habe mich dann extrem viel eingelesen, halt sehr unsystematisch, ohne die entsprechenden Grundvoraussetzungen in Biochemie oder sonst was. Habe mir dann gesagt, okay, vielleicht schaust du einfach mal auf irgendwelchen Kanälen, hab, bin dann über YouTube gelaufen. Ähm, hab da einfach ein bisschen geschaut. Die Sachen, die ich da gefunden habe, nochmal abgeglichen mit irgendwas, was ich im Internet halt gefunden habe, um einfach auch sicher zu sein, okay, das haut hin. Hab Sachen ausprobiert und unglaublich viel installiert und gemacht. Ich habe Bierhefe zu mir genommen. Ich habe ähm, Zimt morgens zu mir genommen, um den Blutzucker zu kontrollieren. Ich habe Alles mögliche gemacht, aber die Sachen, von denen ich heute weiß, dass sie am effizientesten sind und am besten unterstützen beim Abnehmen, die habe ich alle nicht gemacht. Also ich habe jegliches Koffein aus meiner Nahrung verbannt, äh, in der Erwartung, dass es äh, mir schaden würde, äh, was ich heutzutage ziemlich lustig finde, weil ich jetzt nicht gerade wenig Koffein zu mir nehme und ähm, bin dann irgendwann hingegangen, habe gesagt, okay, ich muss mehr, muss mehr Eiweiß zu mir nehmen. Habe das dann gemacht und auch irgendwann gemerkt, okay, der Hunger, der kommt. Ähm, das einzige, wie du das lösen kannst, du musst jetzt einfach mehr trinken, noch mehr. Und ähm, das habe ich eigentlich immer schon getan, dann aber bewusst noch mehr und habe mich durch ähm, jeden Hunger durchgebissen, Habe gesagt, okay, ähm, ich habe keine Kontrolle über Süßigkeiten. Oder über generell jegliche Art von verarbeiteten Lebensmitteln. Also kann ich die jetzt einfach nicht haben, bis ich das in den Griff kriege. Und äh, habe dann nur nur ab und an zu irgendwelchen Feierlichkeiten, Feierlichkeiten mir irgendwas dran gegönnt. Habe teilweise zu Familienfesten mein Essen mitgebracht. Und äh, habe am Tag einfach teilweise zwei Kilo Gemüse gegessen. Und habe dann peu à peu immer weiter die Kalorien reduziert und den Sport erhöht. Das hat sich hinten heraus äh, so angehäuft, dass ich morgens aufgestanden bin, zeitgeschaltet, liefen dann irgendwie die Geräte bei mir zu Hause. Ähm, währenddessen bin ich entweder duschen gegangen, habe mein Zeug gepackt oder habe was für die Schule gemacht. Ähm, ich war zu der Zeit noch in der in der Ausbildung zum äh, zum zum Erzieher im letzten Jahr, ähm, also ich habe zu der Zeit also gearbeitet, zu der Be- zum An- zur Anfangszeit sogar äh, in Schicht, habe dann vor der Arbeit gekocht, habe alles fertig gemacht, bin dann laufen gegangen, war schwimmen oder sonst was, habe alles geschaut, dass ich es fertig organisiere und äh, nach der Arbeit bin ich dann zum, zum Training, habe dann zum Jahreswechsel äh, 12, 13, nee, 13 14 war es, ähm, habe ich meine, äh, meinen Ausbildungsort gewechselt und habe da mit Jugendlichen gearbeitet. Das bedeutete, dass ich nicht nur morgens und abends Sport gemacht habe, sondern auch über meinen ganzen Arbeitstag mindestens spazieren gegangen bin oder Fußball gespielt habe, weil die natürlich auch alle ähm, ein bisschen in Bewegung gehalten werden mussten. Und ähm, so kam halt einiges zusammen. Ich habe dann trotzdem immer weiter die Kalorien reduziert Und war dann auf den Stichtag ein Jahr nach Rock am Ring 2013 bei Bummelig 111 Kilo. Das äh, entspricht dann etwa 85 Kilo Gewichtsverlust in einem Jahr. Ähm, Halt auch geschuldet der Tatsache, dass ich hinten heraus teilweise nur 2000 Kalorien am Tag gegessen habe. Und ähm, in der Woche bestimmt 25, 26 Stunden, also mehr als einen Tag der Woche mit Sport verbracht habe.
0: Okay, also vom Sportpensum her auf Profisportlerniveau schon gewesen, aber von der Kalorienaufnahme eher wie ein Durchschnittsmensch in Deutschland, wenn wir mal auf der Packung hinten drauf schauen, was da drauf steht, durchschnittliche Kalorienaufnahme, empfohlen, 2000 Kalorien. Ja, also erstmal Respekt davor, dass du gesagt hast, okay, so geht's nicht mehr weiter und ich muss das machen und es dann noch durchgezogen hast. Denk mal, die meisten scheitern nämlich nicht daran, diesen Entschluss zu fassen, sondern eben das dann nicht nur eine Woche oder zwei Wochen, sondern halt auch Monate oder Jahre auch durchzuziehen. Gerade, wie du selber gesagt hast, du hast festgestellt, Süßigkeiten den ganzen anderen Kram, das kannst du selber nicht kontrollieren oder du kannst dich da nicht mehr zügeln, dass du dann einfach sagst, okay, dann gibt es halt gar nicht mehr. Ist natürlich hart. Ähm, ist es mittlerweile wieder so Zeug oder auch gar nicht mehr?
1: Ich bin, ich habe einen gewissen Ruf weg, ich bin jemand, der unglaublich viel Eis isst. Also es ist wieder da in Moderation, ich kann es auch vor allen Dingen aktuell sehr gut eigentlich auch kontrollieren. Es gibt natürlich Sachen, die ich beachte, auf die können wir ja später einfach nochmal zurückkommen. Aber das sind Sachen, die habe ich so Stück für Stück versucht wieder auszuprobieren, einzubauen. Zum damaligen Zeitpunkt war für mich aber klar, alles, was ich jetzt mache, mache ich nicht den Rest meines Lebens, sondern so lange, bis es mir geholfen hat, ans Ziel zu kommen. Und ähm, das, was du eben angesprochen hast, ist halt oftmals ein Problem. Ähm, es wäre bei mir fast auch fast eins geworden, wo ich eben gesagt habe, oh, und ist das die richtige Kalorienmenge und links und rechts, wir haben ja eben das gemacht, deswegen bringe ich jetzt äh, besprochen oder wir haben es ja, hat äh, es ja nochmal erwähnt, bringe ich jetzt diese Analogie einfach an, dass ich sage, Wenn die meisten Radfahrer das Rennradfahren angehen würden, wie die meisten Leute das abnehmen, dann würden ganz viele Menschen nachlesen, welche welche Farbe denn für ihr Rad jetzt das Richtige ist, bevor sie sich überhaupt draufgesetzt haben. Und das ist einfach der, der Punkt, den du auch angesprochen hast. Einfach mit etwas anzufangen, zu schauen, wo stehe ich vielleicht auch. Aber währenddessen kann man sich auch schon bewegen. Rauszufinden, wo bin ich, wo möchte ich hin? Und was bringt mich da, wenn wir jetzt bei der Analogie mit dem Rad Rad bleiben? Wenn ich eine Weile unterwegs bin und viel Fahrrad fahre, mache ich mir irgendwann Gedanken, okay, brauche ich bessere Bremsen? Kann ich vielleicht mit anderen Pedalen was mehr mehr schaffen, wo wir jetzt beim Thema zum Beispiel Low Carb, Low Fat oder zum Beispiel intermittierendem Fasten oder solchen Sachen sind? Das habe ich mir alles dann währenddessen angeschaut und ähm, teilweise auch Sachen ausprobiert, zum Beispiel das intermittierende Fasten. Ähm, einfach weil ich gesagt habe, okay, das kann halt so funktionieren. Morgens habe ich manchmal eh keinen Hunger, probieren wir es halt einfach mal aus. Äh, und Überraschung, Überraschung, es machte gar keinen Unterschied. Ähm, es entsprach einfach meinem Alltagsrhythmus. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich konnte halt morgens normal los, ich konnte normal starten. Beim Sport war es sowieso egal, ob ich gegessen hatte oder nicht. Weil ich gesagt habe, okay, das und das steht jetzt auf dem Programm und das mache ich einfach. Punkt. Hm.
0: Ja, also irgendwas ist besser als nichts machen, gerade wenn es hier um Abnehmen geht und ja, sich dann Gedanken machen über diese ganz komplexen und äh, hochspeziellen Sachen ist total unnötig, vor allem wenn man so übergewichtig ist, da hilft es nämlich einfach nur ein bisschen weniger zu essen. Am Anfang reicht dann auch nur spazieren zu gehen, weißt du, so je einmal pro Tag oder so für zehn Minuten, das ist schon mehr als, als nichts und wird am Anfang irgendwas bringen und... Irgendwas zu machen und einen Erfolg schon mal zu sehen, hilft wahrscheinlich auch dann noch äh, dran zu bleiben. Also ich denke mal bei dir auch, wenn du dich an die ersten paar Wochen ähm, erinnerst, wo dann die Waage wahrscheinlich sehr schnell runterging, die Zahl, das war bestimmt auch eine mega Motivation, oder auch dran zu bleiben dann.
1: Genau, also das war das Wesentliche, wonach ich mich orientiert habe. Ich habe halt die ganze Zeit versucht zu überprüfen, ist das, was ich mache, noch der richtige Weg? Und habe dann im Zweifel gesagt, okay, auch wenn das Gefühl so hart ist oder sonst was, es führt nicht zu dem Resultat, das ich haben möchte. Und wenn das, was ich möchte mit dem, was tatsächlich passiert, nicht übereinstimmt, muss ich irgendwas ändern. Und äh, jedes Mal, wenn die Waage, und ich war da wirklich sehr hart, äh, also ich meine... Wie gesagt, der Gewichtsverlust in dem Jahr war ja auch nicht ohne. Das waren ja etliche Kilogramm. Wenn man jetzt noch dazu berücksichtigt, dass das nicht die ersten Kilos waren, sondern dass ich vorher schon ein knappes Dreivierteljahr diätet hatte, kann man sich vorstellen, dass ich sowieso schon recht viel gemacht habe. Und in den Momenten, wo ich im Monat weniger als zehn Kilo verloren habe, war ich praktisch schon am Rande der Verzweiflung und gesagt, okay, jetzt muss ich noch irgendwas machen. Und äh, ich bin teilweise, ähm, habe ich, ich habe hinten heraus sogar am Schlaf gespart, wo ich heute weiß, was total Banane war. Ähm, Die Zeit, die ich damals äh, während der Diät, was ich da alles gemacht habe und vor allen Dingen wie, ich habe alles untergeordnet. Ich habe halt noch gesagt, dass meine meine Ausbildung nicht komplett darunter leiden darf. Es gab einen kleinen schulischen Teil, den musste ich, äh, den musste ich leisten. Ich musste halt auch auf der Arbeit sein. Und habe irgendwie geschaut, wie kriege ich das hin. Bin teilweise durch den durch den Sport und äh, durch Schularbeiten erst um ein Uhr nachts ins Bett gegangen. Und um fünf Uhr morgens klingelt halt trotzdem der Wecker, dass ich alles vor der Arbeit erledigen kann, um noch mein Mindestmen, äh, Mindestpensum an Sport zu machen. Und egal, wie kaputt ich nach der Arbeit war, ich habe mir halt einfach gesagt, okay, ich brauche das jetzt. Das ist jetzt einfach notwendig, um dahin zu kommen, wo ich möchte. Das heißt, ich fahre jetzt noch ins Studio und äh, beiße mich da durch alles durch entgegen jeglicher Widerstände, auch meines Körpers.
0: Okay, und wie lange hat es dann gedauert, bis das so für dich die Routine war, bis es normal war, bis du nicht mehr groß drüber nachdenken musst, das gehe ich jetzt noch trainieren oder ähm, esse ich das, was auf dem Plan steht oder, ja, weißt du das ist immer diesen inneren Konflikt am Anfang, den eigenen Speinehund besiegen. Wie lange hat das gedauert, bis das nicht mehr der Fall war? Oder weniger der Fall war vielleicht?
1: Es hat, ähm, die ersten paar Wochen habe ich noch, ähm, also die erste Woche war ziemlich einfach, ähm, Danach war es so schrittweise, oh, ist das alles unfair? <lacht> warum kann ich nicht einfach jetzt, ich habe doch das Dinge jetzt lange genug gemacht, warum bin ich denn jetzt nicht dünn? Hab dann aber auch gemerkt, okay, es, äh, du hast lange gebraucht, um das zuzunehmen, du nimmst jetzt schon relativ schnell ab, mach halt irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, du musst dir irgendwie Unterstützung suchen. Und äh, ich habe damals ähm, einen leichten Anfall von Wut für mich selber dann auch gesagt, okay, die Kasse hat zumindest das Magenband nicht bezahlt, vielleicht bezahlen sie mir einen Ernährungsberater. Ähm, das haben sie nicht gemacht, sie haben mir eine Ernährungsberaterin vorgeschlagen und da kommen wir wieder zu einem Punkt, ähm, der mich selber manchmal wirklich wütend macht. Ähm, die meisten Ernährungsberater kann man halt leider Tatsache in der Pfeife rauchen. Egal wie sie ausgebildet sind, teilweise sind sogar diejenigen, die schlechter ausgebildet sind, also vermeintlich, die deutlich qualifizierteren, sei es auf, auf Coaching-Ebene oder auf teilweise der, der Bildungsebene. Und ich bin dann an eine Frau äh, verwiesen worden, die, ich glaube, 30 Kilometer von mir weg ihre Praxis hatte. Es war die einzige, die ich zur Verfügung hatte, die überhaupt in einem Umkreis irgendwo war. Saß da und äh, habe zu ihr gesagt, da hatte ich schon einige Kilos verloren, ich glaube 10 Kilo. Und habe gesagt, äh, ich wünsche mir Ernährungsberatung. Das heißt, ich habe so also eine grobe Richtung und die will ich mich bewegen bei den Feinheiten bin ich gerne äh, bin ich gerne bereit, gucken Sie sich das an ich bin total froh, wenn jemand gucken kann, ob das was ich mache, sinnvoll ist ob es vielleicht einen besseren Weg gibt oder einen anderen Weg und äh, daraufhin äh, sagte diese Frau mir mit einem Strahlen im Gesicht äh, dass sie ja ein Konzept habe, wo sie dann mit mir üben würde, Kohlenhydrate zu zählen und ähm, als dann äh, Heute würde ich darüber einen halben Schlaganfall bekommen und äh, wahrscheinlich sofort aufstehen und gehen. Damals habe ich schon der Frau gesagt, dass ich es nicht einsehe, ähm, eine Beratung zu machen und dann ein Programm, also ein One-Size-Fits-All-Programm zu machen, von dem ich nicht davon ausgehen kann, dass es es mich langfristig dahin bringt, wo ich hin möchte. Ähm, Und habe halt gesagt, ich erwarte von Ihnen, dass Sie mich darin unterstützen. Ich werde abnehmen. Ob sie das das mit mir machen oder nicht, das ist ihnen überlassen. Aber ich werde in spätestens anderthalb Jahren hier sitzen und werde abgenommen haben. Und da können sie jetzt mitmachen oder sie machen es halt nicht. Sie hat gesagt, sie macht mit und hat sich nie wieder gemeldet.
0: (lacht) (lacht) Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn die jetzt wüsste im Nachhinein, dass du es durchgezogen hast, dann wäre es natürlich eine Top-Referenz für sie gewesen. Aber Kohlenhydrate zählen ist halt vielleicht nicht gerade das, was du
1: gebraucht hast damals. Nee, wahrlich nicht. ähm, Das, was ich vielleicht gebraucht hätte, wäre ähm, ein bisschen mehr in Richtung ähm, Erklärung. Wie kann es vielleicht sinnvoller funktionieren? Und ähm, was kann man vielleicht machen, dass es nicht so ein absoluter Burnout wird? Mhm. Also ich bin auf den den letzten Rennen gelaufen. Also es war zwischenzeitlich, ich habe beim Laufen morgens, weil ich einfach so komplett hinüber war, ähm, hab ich das halbe Feld zusammengebrüllt, weil ohne Brüllen konnte ich nicht mehr laufen. Ähm, da ging gar nichts mehr. Ich bin morgens schwimmen gegangen, ich bin aus dem Schwimmbad raus und bin eigentlich schon stehen K.O. gewesen. Irgendwann fordert das halt auch alles so sein Tribut. Ich war total im Sack und habe mich kaum noch bewegen können. Ähm. Hinten heraus, irgendwann, ich habe die allermeiste Zeit auch relativ äh, oder weitestgehend auf auf Tierprodukte versucht zu verzichten, mehr und mehr aus aus zum Teil ethischen Gründen, zwischenzeitlich auch, weil ähm, das äh, muss ich mir selber dann noch an den Hut klemmen, ich bin ja nicht immun gegen, äh, gegen gegen dumme Ideen, und bin davon ausgegangen, dass ich tatsächlich von einer rein pflanzlichen Ernährung oder einer eher pflanzlichen Ernährung profitieren würde und habe das eine Zeit lang auch ausprobiert. Ähm, Dazu muss man sagen, ich komme halt aus einem Haushalt, jetzt meinen Bruder vielleicht ausgenommen, wo relativ wenig Fleisch gegessen wird. Und ähm, dadurch war das jetzt halt auch kein riesiger Schritt. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, machen wir das mal eine Zeit lang. Ähm, Das hat aber dazu geführt, ähm, also ich war kein militanter Veganer, aber ich habe den, das, was, äh, wofür die meisten Veganer bekannt sind, ähm, das habe ich dann tatsächlich auch geglaubt. Ich habe es jetzt nicht so militant verteidigt, sondern ich bin tatsächlich davon ausgegangen, ja, der Körper braucht ja gar nicht so viel Eiweiß. Und ich war trotz der rein pflanzlichen Ernährung selten über 160 Gramm Eiweiß. Und ähm, das macht einem eine Diät nicht unbedingt leichter. Das ist eine der Sachen, die ich rück rückwirkend betrachtet, äh, mir ausreden würde und das ein bisschen anders aufstellen würde. Eines von ganz, 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 ganz vielen Dingen. Ich habe einige Sachen richtig gemacht, aber ich habe mir an vielen Stellen auch den Prozess unnötig erschwert.
0: Okay, wenn wir schon gerade dabei sind mit äh, Sachen, die du dir unnötig schwer gemacht hast, äh, die du im Nachhinein anders machen würdest. Jetzt hast du ja, das ist ja schon
1: einige Jahre her. Äh, Wie lange hältst du dein Gewicht jetzt schon? Ich ähm, habe... äh, Ich hatte ungefähr 111 Kilo ähm, im Juni 2014, das heißt, ich habe heute ungefähr 112 im Wochenschnitt, Ähm, das heißt, ich habe ziemlich genau äh, das Gewicht gehalten, ich habe nach 2014 noch ein paar Kilo verloren mit viel Kampf ähm, und der Aufgabe von ein bisschen Muskulatur wahrscheinlich hinten heraus und äh, habe die Körperkomposition die meiste Zeit gehalten, bin zwischenzeitlich was schwerer geworden, ähm, aber es ging bis 30 130 Kilo ging es noch hoch in der Phase, wo ich glaube ich zwei Monate oder drei Monate keinen Sport machen konnte, weil ich die ganze Zeit eine Bronchitis hatte und da habe ich es drauf angelegt und ähm, gesagt, ich esse jetzt so lange Süßigkeiten und alles, was ich toll finde, bis ich wieder gesund bin. Ähm. Das hat irgendwann funktioniert, aber ich glaube, dass äh, das nicht unbedingt mit den Süßigkeiten und dem Käse zusammengehangen hat, sondern vielleicht eher damit, dass irgendwann die Erreger aus meinem Körper waren.
0: <lacht> ja, okay, aber es war wahrscheinlich mental auch mal eine ganz gute Phase für dich, einfach mal wieder Zeug essen zu dürfen, ohne nachzudenken und so. Oder vielleicht auch sogar so viel davon zu essen, dass du gar keinen Bock mehr drauf hast, was dir aus dem Hals raushängt.
1: Genau, das war, ähm, genau, und äh, das, ist, das ist eines der... Ähm, der wenigen Punkte, die ich heutzutage äh, ziemlich spannend finde, für mich auch festzustellen, dass die meisten Dinge für mich gar nicht so schwierig sind. Also ähm, wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat, wenn man sich selber genug reflektiert und ein paar Sachen beibehält, ist es ähm, keine große Wissenschaft, das Gewicht zu halten. Ähm, Man darf nicht vernachlässigen, dass es dann auch ein bisschen auf die Person ankommt, das Umfeld, was sie sich schafft und ähm, auch das was sie am Tag um sich hat. Wenn du deine Umwelt steuerst, hast du natürlich die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, dass du keinen Zugriff auf bestimmte Lebensmittel hast, dass du dich mit Leuten umgibst, die dich eher dabei unterstützen, dass du dein Gewicht hältst oder einen gesunden Lebensstil hast und dich vor allen Dingen selber auch überprüfst und hinterfragst und nicht in so ein Muster reinkommst, wo du sagst, okay, ich habe jetzt Gewicht zugenommen, weil Das ist alles Böse. Das ist alles doof und das ist gemein. Wenn ich zugenommen habe, habe ich zu viel gegessen oder habe mich weniger bewegt oder sonst was. Und das ist nicht irgendwas Unfaires. Das ist auch, wenn man, es gibt ja, mittlerweile sind sie ja sehr verbreitet, auch Kalorientracker. Ich benutze die Geräte selber. Allerdings äh, schaue ich auch gleiche die miteinander ab und auf unterschiedliche Weisen verwende manchmal simultan zwei Geräte, gleich die mit etwas anderem ab, wenn ich mit meiner, mit meiner Uhr die, ähm, den Kalorienverbrauch während einer Trainingseinheit messe, je nachdem was ich mache, vor allen Dingen beim Radfahren, nämlich habe ich einen Brustgurt von Polar mit dabei, der hat eine relativ hohe ähm, äh, Frequenz, dadurch ist er ziemlich genau und wenn der Gurt mir sagt, ich habe weniger verbraucht als die Uhr, dann ähm, ziehe ich die Differenz von meinen Tageskalorien ab und danach richte ich mich und wenn ich merke, das Gewicht geht nicht in eine Richtung, die mir gefällt und zeitgleich tut sich im Spiegel nichts, zeitgleich passiert bei den Umfängen nichts, weiß ich, ich muss was tun. Egal, was mir diese äußeren Umstände sagen. Und das alles sorgt eigentlich dafür, dass ich es relativ einfach habe, ein normales Leben zu leben. Äh, Im Gegenteil ist es sogar mittlerweile so, dass ich, äh, dass viele Leute sagen, oh, der lebt mein Traum. (lacht) äh, Weil...
0: Da könnten die das eigentlich auch machen. Spricht da nichts so dagegen.
1: Es spricht tatsächlich und ähm, ein witziger Punkt, den ich jetzt, oder es ist eigentlich kein witziger Punkt, es gibt viele Leute, die haben große, große Befürchtungen, wenn sie abnehmen, dass irgendetwas passiert oder dass ähm, viele Leute sagen, oh, also auch übergewichtige, ähm, stark übergewichtige, die Kraftsport machen, gehen immer davon aus, dass sie unglaublich muskulös sind. So war das bei mir auch, mir war allerdings auch bewusst, dass ich gesagt habe, selbst wenn ich Muskulatur verliere, also ich werde auf jeden Fall einen Umfang verlieren, ich werde Muskulatur in aller jedem Falle verlieren, das ist egal, die kann ich hinterher wieder kriegen. So Und ich kann halt einfach dafür sorgen, dass möglichst viel da bleibt, das war auch ein großer Ansporn, die Werkzeuge, die ich dafür benutzt habe, weiß ich mittlerweile, waren nicht die besten, das war sogar schon an dem Punkt, wo es kontraproduktiv war. Ähm, und ich wäre mit anderen Herangehensweisen, glaube ich, besser bedient gewesen. Ich habe ziemlich viel unglaublich dummen, grob, fahrlässigen Scheiß gemacht und ich weiß heute, es hat funktioniert. Deswegen bin ich froh, dass ich damals nicht mehr wusste. Weil Bildung ist es nicht unbedingt, die einem bei sowas hilft, wenn man sich die Sachen tatsächlich vor Augen rufen kann und wenn man dann irgendwann mal klar hat, ey Scheiße, Ich kann nicht acht Kilo Fett in einer Woche verlieren. Also das kann ich schon machen, aber nach der einen Woche bin ich komplett im Arsch. Und ähm, dann werde ich nichts mehr abnehmen. Dann werde ich total ausgebrannt sein, es wird nicht mehr weitergehen. Und äh, das kann einen ziemlich darin bremsen abzunehmen. Und daher bin ich froh, dass ich damals daran geglaubt habe, dass es dann doch noch eine höhere Gewalt über der Energiebilanz gibt. Okay, <lacht> ja, ähm,
0: aber lass uns jetzt nochmal drauf eingehen, was du jetzt im Nachhinein weißt, was unnötig war, was unnötige, unnötige Arbeit war oder unnötiger Stress war, den du gemacht hast, der dir für die Abnahme eigentlich nichts geholfen hat und vielleicht auch die Sachen, wo du weißt, okay, da habe ich zum Glück die richtigen Sachen gewählt, die ich mache oder die ich esse oder sonst irgendwas und was du jetzt im Nachhinein anders machen würdest, das ist immer die beste Frage.
1: Ja, wenn, wenn wir das Ganze jetzt ähm, rückwirkend betrachten, wenn ich eine ferngesteuerte Welt gehabt hätte, wo ich mich äh, jetzt nochmal genau instruieren könnte, was ich tun würde, würde ich ähm, definitiv nicht mehr so ein hohes Trainingsvolumen fahren. Ich habe, ähm, was ich intuitiv gemacht habe, was nicht ganz verkehrt war, äh, war das Bestreben, möglichst das äh, die Trainingsgewichte aufrechtzuerhalten. Ich habe äh, die Trainingsmethoden nicht groß geändert. Ich habe im Wesentlichen dasselbe gemacht, habe versucht, die Kraft beizubehalten. Als das nicht ging, habe ich halt versucht, mit Volumen aufzufüllen. Das ist jetzt nicht der allerschlechteste äh, Einfall. Das ging aber irgendwann dadurch, dass die Gewichte so runter waren, in Bereich, wo das fast kein Trainingseffekt mehr war. Ähm, also beziehungsweise kein, kein effizienter Reiz mehr. Da habe ich dann drei Stunden teilweise im Studio verbracht oder zweieinhalb Stu- äh, Stunden mit unglaublich kurzen Pausenzeiten. Und das hätte ich wesentlich effizienter haben können. Ähm, stattdessen, statt diesen hohen Volumen mit relativ vielen Isolationsübungen, ich glaube, das Komplexeste, was ich gemacht habe, das war kurzhantel drücken und äh, eine Form von Rudern. Ähm, rückwirkend betrachtet, wäre ich deutlich besser langfristig damit bedient gewesen, hätte ich einfach komplexe Grundübungen gemacht. Die hätten mir, abgesehen davon, dass ich es, deutlich einfacher gehabt hätte, später Muskulatur aufzubauen und auch Muskulatur zu halten, hätte mir das Skills vermittelt, die mir im Alltag helfen. Das Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Überkopfdrücken, vielleicht dann auch noch. ähm, Gott will es so, dass ich oder wer auch immer das von wo auch immer steuert, ähm, dass ich genug Mobilität habe, um auch ohne Probleme und ohne großes Coaching, hätte ich damals schon ähm, Überkopfdrücken machen können, ohne groß was zu tun, Und hätte davon enorm profitiert. Ich hätte Muskulatur erhalten und ich hätte vor allen Dingen die Grundlagen in den Bewegungen so drauf haben können, dass nachdem ich mein Körpergewicht unten hatte, ähm, ich in einem Kalorienüberschuss oder zumindest während ich Erhaltungskalorien fahre, ähm, hätte sehr gut stark werden können. Das ist der eine Punkt, den ich anders machen würde. Der nächste Punkt, ich würde mehr schlafen. Ich kenne mittlerweile den Zusammenhang zwischen oder den den festgestellten Zusammenhang zwischen Schlaf, Grillin und Leptin und wüsste, dass ich es mir sowohl was das Aushalten der Diät als auch das Aufrechterhalten der Aktivität erheblich einfacher gemacht hätte, wenn ich mehr geschlafen hätte und mir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für die Diät genommen hätte. Der nächste Punkt, den ich fälschlicherweise. Versucht habe aufrechtzuerhalten, war das Auslassen von Koffein, was mir heute, was heute für mich ein unglaublicher äh, Unterstützer in der Diät ist. Neben Koffein nutze ich äh, vor allen Dingen momentan, weil weil ich für meine Verhältnisse relativ lean bin, also relativ, ähm, und mein Körper sich da relativ schnell wehrt, wenn äh, wenn ich eine Zeit lang am Stück Diäte. Und dann sagt, hey, da sind überall Süßigkeiten. Und da, ach komm. Und im Zweifel müssen es nicht die Süßigkeiten sein. Ich habe halt immer noch eine recht komische Einstellung zu essen. Ich kann auch ein Kilo Reis essen. Das ist kein Problem für mich. Ich habe es schon geschafft während einer PSMF. Also das heißt eine Diätform, wo man sich eigentlich fast ausschließlich von Protein und kalorienarm Gemüse ernährt fast 3000 Kalorien zu essen. Jeder, der die mal gemacht hat und äh, die jetzt nicht total durch die Decke gegangen ist mit dem Fleischanteil, weiß, wie schwer das ist, damit auf äh, fast 3000 Kalorien zu kommen. Ähm,
0: Aber da ist doch eigentlich so das Ziel, so war das nicht sogar so 800 bis 1200 Kalorien sowas um den Dreh rum, so dieses Minimum einfach nur zu essen.
1: Das wäre die, äh, das wäre die ERFL, die Extreme Rapid Fat Loss. Genau, ja. Ähm, genau, das wäre dann nochmal die nächste Stufe. Das ist nur Protein und äh, ich glaube, Fischölkapseln sind in dem Originalprotokoll von Lyle McDonald vorgesehen. Ähm, Brokkoli und
0: Spinat und so Zeug, dieses Leafy Green ist auch noch mit dabei. Aber halt nur noch ein bisschen.
1: Genau, richtig. das So das, das Allernötigste, damit man nicht komplett ausrastet. Äh, wobei Aber halt auch das nur maximal ERFL, zwei Wochen. Äh, genau, maximal zwei Wochen. Ähm, wobei das halt natürlich auch auf den Körperfettwert ankommt. Ne? Also mhm. ich habe halt damals ähm, eine Variante der PSMF gemacht äh, von, von Fitness-Experts, die ähm, die HSD, weil man auch ein Buch mitbekommen hat, wo man Einleitungen bekommen hat, wie man es vernünftig machen kann. Es gab auch ähm, offen zugängliche Protokolle, aber ich bin einfach auf Nummer sicher gegangen und habe mir die Bücher geholt und gesagt, okay, da ist ja noch mal ein bisschen äh, was an Literatur dabei, guckst du es dir an. Ähm, Habe das eine Zeit lang gemacht und ähm, selbst damit hinten heraus nicht mehr abgenommen, weil ähm, mein Körper unglaublich hart angepasst hat. Und ähm, das ist vielleicht ein Punkt, zu dem kommen, wir äh, können wir vielleicht gleich einfach nochmal kommen, um nochmal zurückzukommen, was ich anders machen würde, äh, was ich neben einem komplett anders geplanten Krafttraining äh, anders machen würde und dem Hinzufügen von Koffein wäre ähm, das angerissene Nikotin. Ähm, Allerdings in Form von Lutschtabletten nicht irgendwie inhaliert oder sonst was. Also auf keinen Fall mit Zigaretten, auf keinen Fall mit irgendwelchen äh, Vaporizern, hier diesen äh, ähm, E-Shishas oder was es auch immer sind. Ähm, Mir persönlich hat das relativ gut geholfen, beziehungsweise mir hilft es aktuell. Und ich glaube, damals hätte es mir enorm geholfen, vor allen Dingen hinten heraus in der Diät, und ähm, darüber hinaus mehr Protein zu mir zu nehmen Äh, alleine schon als Sättigungsfaktor Protein sättigt ungemein das ist etwas, was ich heute gezielter einsetze es gibt Tage äh, man muss sagen, ich habe halt wie ich ja schon erwähnt habe, momentan ungefähr 112 Kilo es gibt Tage, an denen weil der Hunger extrem groß ist gehe ich beim Protein teilweise auf 320 Gramm hoch also knapp unter drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil ich einfach weiß, okay, entweder nehme ich jetzt mehr Protein zu mir oder ich haue jetzt einfach noch eine ganze Packung Nudeln weg und gucke dann, dass ich trotzdem noch irgendwie das Kaloriendefizit da ähm, irgendwie gewährleiste. Der nächste Punkt, den ich einbauen würde, wäre in regelmäßigen Abständen Erhaltungsphasen, in denen ich, ähm, ja, das... Mit dem heutigen Wissen würde ich es vielleicht tatsächlich gezielt machen und äh, versuchen, auf Erhaltungskalorien zu gehen. Jemanden, der relativ unerfahren mit sowas ist, würde ich einfach raten, sich nicht wie ein kompletter Berserker und Idiot aufzuführen und äh, relativ viel Kartoffeln, Reis und äh, Gemüse zu essen an dem Tag, um einfach zu schauen, dass man sich halbwegs wieder hormonell in eine Bahn kriegt. Ähm, Ist halt momentan, glaube ich, ein bisschen im Wanken, die ganze Geschichte um die Refeeds. Aber zumindest, äh, sagen wir mal, fünf bis vielleicht sogar zehn Tage nicht nicht deutlich länger bei Übergewichtigen, weil es ja sonst irgendwann einfach wieder dazu kommt, dass man nicht mehr in den Tritt reinkommt. äh, Zu versuchen, äh, möglichst kein Gewicht mehr zu verlieren und ein paar Anpassungen der Diät zu wieder rückgängig zu machen, soweit es ja, geht.
0: Ich denke mal, uh, unabhängig davon, was es jetzt körperlich oder hormonell oder sonst irgendwas macht, ist es rein mental wahrscheinlich eine gute uh, Pause einfach mal, ja, einfach mal ein paar Tage, eine Woche vielleicht mal einfach nicht so ganz strikt sein müssen, so auf alles verzichten zu müssen, so es gibt einfach mal so eine kurze Pause und danach kann man wieder mit ein bisschen mehr Elan
1: reinstarten. Genau, das das auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht es, äh, hilft es einem auch äh, wieder mit mehr Aktivität in die Diät reinzustarten. Ich merke das aktuell bei ähm, aktuell schon und damals wird es noch umso heftiger gewesen sein, ähm, dass wenn ich eine Zeit lang Kaloriendefizit hatte, ich immer lethargischer werde. Und ähm, wenn ich jetzt bedenke, ich habe jetzt aktuell, weil ich halt bis Anfang des Jahres krank war und dann äh, auf die erwähnten 130 Kilo war, im Februar bei ich glaube 131 Kilo, also Anfang Februar bei 131 oder 132 Kilo im Wochenschnitt, angefangen zu Diäten. Da habe ich laut, meiner, äh, laut meinem Kalorientracker noch einen Verbrauch von 4.500 Kalorien am Tag gehabt, wenn ich keinen Sport gemacht habe. Einfach weil ich den ganzen Tag durch die Gegend gerannt bin. Also wie von der Tarantel gestochen, links, rechts, irgendwas machen. Ich, es gab Tage, da habe ich das Haus nicht verlassen und sechs, sieben Kilometer zurückgelegt. Und ich habe eine 48 Quadratmeter Wohnung, es war schlechtes Wetter und ich habe den Garten nicht genutzt. Da bist ähm, du dann ganz schön oft vom Sofa zur zum Kühlschrank gelaufen, oder? es war nicht unbedingt der Kühlschrank. <lacht> <lacht> das war, manchmal war es der Keller oder ich bin einfach durch die Gegend gelaufen und äh, das sind vielleicht auch Teile, die ich angefangen habe, mir anzugewöhnen, ähm, wo ich einfach relativ viel in Bewegung ähm, bin, auch von mir aus, wenn ich auch keinen Sport mache. Und das ist mittlerweile komplett weg. Also ähm, an Tagen, wo ich keinen Sport mache, bin ich aktuell mit dem ganzen, ähm, mit, dem, mit der ganzen Alltagsaktivität vielleicht bei 3.300 Kalorien. Und ich merke halt, ähm, ich habe eher Bock zu sitzen. Das, wo ich vorher gestanden und gelaufen habe, da sitze ich jetzt. Egal, was ich da an Refeeds oder sonst was mache, und ich mache die in einer sehr hohen Frequenz, da ist einfach over. Ähm, da wird halt jetzt äh, eher die Sparflamme gefahren, was die Aktivität angeht. Und ähm, das hätte ich damals, äh, dem hätte ich ein bisschen vorgreifen können. Das hätte die Diät nicht unbedingt verkürzt, aber es hätte sie auf jeden Fall erträglicher gemacht, weil es irgendwann ein Kampf wird, jetzt überhaupt aufzustehen, um irgendwelche Kleinigkeiten zu erledigen.
0: Hm. Wenn ich mir das alles so anhöre und nochmal äh, im Kopf durchgehe, was du so gemacht hast, mir fällt einfach auf, dass es gar nicht so wichtig ist, was du jetzt gemacht hast, um abzunehmen und wie du es gemacht hast, sondern das Verhalten. Also wir haben immer diese Komponenten, einmal die Ernährung, der Sport, die Bewegung, die Alltagsaktivität, alles drum und dran. Und auf der anderen Seite halt Verhalten, Gewohnheiten, das Umfeld. Und in dem Punkt warst du halt extrem stark, dass du dein Verhalten einfach so weit geändert hast, dass es da nicht die Chance gab, okay, ich esse jetzt doch, was ich jetzt nicht essen sollte oder mach sonst irgendwas anderes, was Blödes, sondern das ist mein Plan und ich ziehe es voll durch. Ja, Und das ist wieder so dieses Beispiel, Einfach erstmal machen ja, und ähm, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich allen anderen Leuten ähm, wäre es sehr schwer gefallen, das durchzuziehen oder man, man sieht es ja, die meisten, die fangen ja an abzunehmen und die, die ziehen es nie durch und da wird halt sehr, sehr wichtig, dass man Sachen macht, die es einem einfach machen oder das so einfach wie möglich gestaltet und nicht unnötig komplex oder kompliziert macht und und gerade da sind dann die ganzen ähm, Änderungen, die du jetzt dann vorschlagen würdest, wenn du es nochmal machen würdest, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
1: Genau, ähm, das das Einfachste, womit die meisten Leute einfach anfangen können, ist ritualisiert Bewegung Ähm, und zwar nicht irgendwie äh, in erster Ebene unbedingt etwas Festes, was man sich in den Tag integriert, sondern einfach nur der ganz einfache ähm, Die ganz einfache Anregung, hör auf, so viel zu sitzen, du faule Sau. Wenn man sich einfach im Kopf hält, dass man weniger sitzt, das habe ich bis heute. Es gibt bestimmt Menschen in meinem Umfeld, die treibt das zur Weißglut, die macht das auch unglaublich äh, unruhig, aber außerhalb von Settings, wo ich weiß, es ist jetzt angebracht und notwendig, dass ich sitze, stehe ich. Ich stehe unheimlich viel, ich bewege mich relativ viel, während ich am Handy hänge, ähm, da habe ich heute versucht, relativ viel auch wieder drauf zu achten, das wieder ein bisschen wachzurufen. Während ich irgendwas am Handy mache, gehe ich durch die Wohnung. Und mir kann auch ähm, das so diese Bewegung, diese Bewegung alleine schon im Alltag. Das ist die erste Ebene, weil das sind Dinge, die können relativ viele machen. Klar gibt es noch massivst übergewichtige, aber die würden wir jetzt denke ich auch einfach mal nicht kontakt- also einfach adressieren. Wir reden jetzt einfach von Normalus, Die sagen wir mal setzen wir jetzt mal einen Cut off bei einem BMI von 45. So, die Leute, die da drüber sind, da sind nochmal ganz andere Sachen gefragt, für die kommt das vielleicht nicht in Frage, so mehr in Bewegung zu sein, was bei vielen Leuten dann einfach auch kommt, das ist ein Argument, das habe ich auch mal gehört, wo nimmst du die Zeit her und dann habe ich gesagt, die Zeit nimmt man sich und das ist schon einfach der Punkt, wo man sagen muss, wie ist es möglich, dass man mehr Bewegung in seinen Alltag einbaut, da kann jeder für sich selber gucken und ich schwöre dir, du kannst in einen Raum gehen, wenn die Leute offen mit dir reden. Und von 20 Leuten, die im Raum sitzen, die alle abnehmen wollen, die alle mehr machen wollen, sagt ein Großteil, woher soll ich denn die Zeit nehmen, obwohl er sie hat? Und dann guckst du so dich hier rein und dann fragst du einfach, wer von euch guckt Netflix? Und ersetze Netflix durch alle anderen Streamingportale oder YouTube oder sonst was da werden mindestens 16 Arme hochgehen. Zwei Arme werden bewusst und so nach nein, ich sage jetzt aus Prinzip, nein. Zieht euch verdammt nochmal irgendeine Serie, einen Film oder irgendeinen Kram auf euer Handy. Packt euch Kopfhörer ein, geht spazieren, während ihr eine Netflix-Serie guckt. Holt euch Irgendding, dass ihr vielleicht, so das hat meine Mutter. Es kann, kann ihr euch auf den Boden stellen, da könnt ihr dran treten, während ihr sitzt. Irgendetwas kann man immer installieren, dass es einem machbar ist. Oder ein ganz einfacher Tipp: Man lässt einfach eine Bahnstation aus, wenn man zur Arbeit fährt. Das sind so viele Kleinigkeiten, wo man was reinmacht. Man lässt, man lässt, die Rolltreppe weg oder man tauscht, die, man tauscht den Fahrstuhl gegen die Rolltreppe oder die Rolltreppe gegen die Treppe. Man kann durch ganz viele Punkte die Tagesaktivität erhöhen und einfach sagen, okay, ich sitze jetzt gerade nicht und mache irgendwas, sondern bewege mich dabei. Und das ist schon der erste Punkt. Das können. Ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen äh, vor Augen, aber ich glaube, Krieger hat da mal eine Studie zu gemacht. Und das sind, glaube ich, zwischen Sitzen und Stehen sind es am Tag schon drei oder 400 Kalorien Unterschied im Verbrauch. Und äh, der hat ja ganz, ganz beeindruckende Studien gemacht, wo die Leute in einem äh, in einem, Metabol- in einem Metabolic Ward waren. Das also ist so ein ganz füsselig kleinen Raum und da gab es glaube ich 1000 Kalorien Unterschied in der Aktivität oder ich glaube sogar noch mehr, äh, wo man sieht, was man eben damit machen kann. Und da haben wir äh, auch den Punkt, wo viele Leute dann meinen, ah, es gäbe so große Unterschiede auch in den, ähm, in den Stoffwechseln oder sonst, sonstigem. Ähm, es gibt einfach Leute, die bewegen sich mehr. Es gibt Leute, die reagieren anders auf Essen ich bin jemand, je nach Komposition des Essens, muss ich dazu sagen, werde ich unheimlich aktiv und renne durch die Gegend. Ich habe damals auch gedacht, oh, eingeschlafener Stoffwechsel, langsamer Stoffwechsel. Nein, ich habe einfach viel, ziemlich viel gefressen und mich dann nicht mehr bewegt. Das ist einfach ein Punkt. Und ähm, Ja, das zu dem Teil. Was die meisten Leute dann auch noch in der ersten Ebene ganz einfach machen können, ist, mehr zu trinken. Und ich spreche jetzt nicht von Kohle oder sonst was. In diesem Atemzug auch eher davon, Cola, Säfte etc. gegen kalorienfreie Varianten einzutauschen. Und auch wenn die meisten Leute, die da sitzen, ich trinke doch gar nicht so viel. Doch, wenn man spätestens genau hinguckt, sieht man es in der Regel. Ich hatte schon Leute vor mir sitzen, die sagen, "Ah, ich trinke ja gar nicht so viel Cola. Und dann frage ich die Menschen, wie oft, da vorne auf dem Tisch steht eine Flasche Cola, wie oft tauschst du die aus? Wie, was meinst du denn? Die Flasche Cola da, die da steht, die jetzt fast leer ist, wann hast du die auf den Tisch gestellt? Hm, ich glaube heute Morgen. Zack. Das sind 400 Kalorien aus dem Nichts. Zum Beispiel. Jetzt als Beispiel, oder? Ja, ich glaube, ich habe nicht. Nee, doch, doch, ich glaube, ich bin ziemlich, genau, ich bin glaube, ich ziemlich genau Liter. dran. Genau, es haut ja hin, sind ja 10 Gramm pro 100 äh, 10 Gramm äh, Kohlenhydrate auf genau. 100 Gramm. Ja, ist auf jeden Fall noch mal einiges. Ja, stattdessen eine. Eine Zero-Variante. und Nein, Aspartam und andere Süßstoffe erzeugen weder Krebs bis Stand heute, was man weiß. Ich glaube aber auch nicht, dass es sich ändern wird, weil man nichts hat, was in die Richtung geht. Es wird einen nicht zu heiß Hunger bringen oder sonst was. Es wird genau dasselbe machen. Es schmeckt halt ein bisschen anders. Man muss vielleicht schauen, welche Variante man nimmt, weil die äh, Süßstoffe alle einen unterschiedlichen Nachgeschmack haben und muss halt gucken, was für einen selber vielleicht so passt. Es gibt Sachen, die schmecken einem nicht. Und ähm, das ist auch wieder viel kann Gewohnheit man so ein bisschen ausprobieren. Genau, es ist einfach die Gewohnheit. Ja? Und wenn man das einmal drin hat,
0: da habe ich als Beispiel einen, der hat ähm, einfach nur aufgehört, Cola zu trinken und ein bisschen mehr sich bewegt und 25 Kilo abgenommen, weil der das, halt das, literweise das, Cola am Tag getrunken hat und kein Wasser getrunken hat.
1: Das sind Punkte, ähm, wenn wir beim Thema ähm, Thema Trinken sind. Etwas, was mir in der, sagen wir mal, Jugend auch schon ein bisschen geholfen hat, ist Alkohol. Also nicht mehr Alkohol, sondern weniger Alkohol zu trinken. Einfach hinzugehen und zu sagen, okay, es muss nicht mehr permanent. Oder einfach beim Alkohol trinken die Limonaden austauschen gegen Kalorienreduzierte. Da, wir sind zwar quasi beim, wieder beim selben, aber das macht schon mal einen riesengro- riesengroßen Unterschied. War es
0: denn mit dem Alkohol bei dir so, dass du ähm, zum Abnehmen hin dann gesagt hast, okay, ich trinke keinen Alkohol mehr? Oder hat sich das einfach nur ergeben, dass du mittlerweile keinen Alkohol mehr trinkst?
1: Ähm, bei mir hat sich das insofern ergeben, ähm, ich habe im Laufe der Zeit immer weniger Alkohol getrunken. Wozu muss man sagen, ich habe es eben mal äh, angerissen, das Thema Trinken. Ich bin jemand, der sehr durstig ist. Ich tr- habe hab früher schon sehr viel getrunken und mache es mittlerweile auch gezielt deutlich mehr, auch um mich halt auch zu sättigen. Und ähm, dieser Durst ist halt immer da gewesen. äh, Und wenn man irgendwo unterwegs ist, wo es Alkohol gibt, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass es überhaupt gar nichts Unalkoholisches gibt, je nachdem, wo man ist. Und ähm, das sind dann auch schon mal einige Mengen. Und das habe ich dann im Laufe der Zeit immer mehr reduziert und auch gesagt, äh, okay, bevor ich jetzt unglaublich viel Geld in ein Taxi investieren muss, fahre ich halt lieber mit meinem eigenen Auto. Und ich hatte für mich halt auch irgendwann klar, wenn ich den Alkohol bräuchte, um Spaß zu haben, müsste ich mir an anderen Punkten in meinem Leben äh, Gedanken machen. Das heißt, wenn ich tatsächlich irgendeine Substanz brauche, um, äh, um Spaß zu haben, dann wird da irgendwas nicht hinhauen.
0: Hm, ja, ich habe auch noch nie Alkohol getrunken und das war bei mir auch immer so ein Argument. Alle haben immer gesagt, ja, probier doch auch mal und so. Ich so, nee, brauche ich nicht. Und dann, ja, damit macht man bei mehr Spaß und so. Und dann denke ich so, brauche ich nicht zum Spaß haben.
1: <lacht> Es ist, das ist auch ähm, leider so ein, so ein trauriger Punkt. Ähm, ich war irgendwann an, an, an dem Punkt, ähm, ich bin mittlerweile dabei angelangt, dass selbst mit Leuten, mit denen ich unterwegs bin, die dann jedes Mal Alkohol trinken, dass ich nicht mehr gefragt werde, ob ich nicht, doch einfach. Sie versuchen es, sie haben immer noch die leise Hoffnung, dass ich dann Alkohol trinke. Und sagen, ah, Dann ist das doch bestimmt lustiger. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast mich, glaube ich, noch nicht lange genug im Auge behalten, weil das ist so eigentlich schon... Manchmal lustig. Viele Leute glauben mir das dann auch, auch nicht, dass ich keinen Alkohol tra- äh, trinke, weil ich dann doch äh, unterm Strich das mache, worauf ich dann in dem Moment Lust habe. In Einhaltung gewisser Grenzen natürlich. <lacht> äh, vor allem Legalität. Und äh, meistens. Und ja. Und habe dann auch irgendwann aufgehört, ganz Alkohol zu trinken und kann es mittlerweile auch nicht mehr nachvollziehen, warum man begründen muss, dass man keinen Alkohol trinkt. Dass man aber vier, fünf Mal in der Woche Alkohol trinkt, nicht. Hm. Da muss man sich keine Gedanken zu machen.
0: Ja, oder dass man halt irgendwie jetzt einen Proteinshake mal trinkt, wenn man auf der Arbeit ist oder sowas, und dann ja alle fragen gleich so, hey, warum trinkst du sowas? Und das ist immer sowas, was anderes, aber wenn er jetzt, wenn man nach der Arbeit ein Bier trinken würde, wäre das dann irgendwie ganz normal. Und wenn es gerade um Abnehmen geht, was die meisten nicht bedenken, ist, dass Alkohol auch Kalorien hat, die vom Körper dann sehr gern äh, auch benutzt werden. Und gerade wenn man dann, ähm, Bier uns anschauen, aber nicht nur den Alkohol drin, sondern auch noch Kohlenhydrate mit drin, also im Endeffekt so gleich doppelt rein, sag ich mal, ja, äh, vielleicht so könnte man argumentieren, wenn man schon Alkohol trinken möchte, dann lieber ähm, die richtig harten Sachen, weil man dann schneller dicht ist und weniger insgesamt davon trinkt und weniger Kalorien zu sich nimmt, das wäre glaube ich so eine, eine Möglichkeit, die dann auch Sinn macht.
1: Größtes, das größte Problem, was ich, ähm, also es ist ja kein Problem, dass ich mit dem Alkohol, das hat auch was mit der Person zu tun, aber ähm, die Schwierigkeit, die man hat, wenn man sich auch regelmäßig in, um, um, in Umgebungen begibt, in denen viel Alkohol getrunken wird, äh, hat man dort nicht immer unbedingt Zugriff auf Lebensmittel, die jetzt so zuträglich sind, äh, da sie eine hohe Kaloriendichte haben oder dazu einladen, unheimlich viel zu essen, äh, zu denen ich jetzt raten würde, wenn man sagt, okay, ich will jetzt abnehmen. Und langfristig. Und das ohne, dass ich genau überwache, was man... Ich muss hier halt einfach auch nochmal anstellen. Man weiß halt nie, bei wem diese Nachricht wie ankommt. Was ist im Wesentlichen egal ist, woher man die Energie zu sich nimmt, äh, zu sich führt. Allerdings die wenigen überwachen ihre, oder dokumentieren ihr Essverhalten ausreichend, um sagen zu können, okay, ich kann jetzt halt auch einfach die Pommes essen. Weil die Leute kein absolut null Naderniente peil haben, wie viel Kalorien sie wirklich essen. Und das passiert vor allem, wenn man Alkohol trinkt. Und wenn man Alkohol trinkt, passiert es relativ schnell, dass einem diese Sachen scheißegal sind. Und in dem Moment kommt es bei vielen Leuten zu so einem, ich glaube, das heißt Ähm, Dammbruch-Syndrom. Es gibt halt entweder, äh, jetzt muss ich leider an andere Dinge denken, äh, aber um dabei zu bleiben, Es gibt so ein Alles oder Nichts. Das heißt, entweder ich habe eine Diät oder nicht. Und in dem Moment, wo ich etwas gemacht habe, was davon abweicht, ist es ja eh egal. Und nein, es ist nicht egal. Wenn ich jetzt 1000 Kalorien durch Pommes gegessen habe, dann ist es nicht egal, ob ich nochmal zusätzlich 1000 Kalorien woanders hernehme. Diesen 1000 Kalorien habe ich mein Defizit vielleicht aufgelöst und bin in einem leichten Überschuss. Wenn ich dann aber noch sage, oh geil, ich hole mir jetzt noch einen Burger oder so, ja, dann mache ich die Kacke nur noch schlimmer.
0: Und ja. das ist oftmals, also habe ich aus meiner Erfahrung jetzt mit den Mädels eher das Problem, dass die halt oftmals diese ganz oder gar nicht Mentalität haben, die ziehen es dann halt irgendwie extrem strikt durch, so dass die halt auf alles verzichten, die sagen, oh, ich liebe Schokolade, aber sagen dann, ich esse nie wieder Schokolade und dann essen sie halt irgendwann noch mal wieder ein Stückchen Schokolade und dann denken sie, oh, jetzt habe ich Schokolade gegessen, äh, ich habe es versaut und keine Ahnung was. Und dann übertreiben sie es natürlich wieder voll und hauen sich gleich drei Tafeln rein. Also so nicht einfach dann zu sagen, ey, okay, jetzt habe ich gegessen, scheißegal, ich mache es weiter. Weil wenn man jetzt überlegt, du hast jetzt in einem Jahr 85 Kilo abgenommen, ja also jetzt ein Jahr nur. Die meisten nehmen sich ja noch viel, viel mehr Zeit für sowas für eine Abnahme. Und was macht das in einem Jahr, wenn du, was macht das aus, wenn man da hier und da mal irgendwie ein Keks oder ein Stück Schokolade oder sonst irgendwas isst? Das sind, summiert dann vielleicht 10.000 Kalorien, ja, über das Jahr verteilt, wenn man da wirklich so drauf achtet. Die machen nichts aus. Ja, dann macht man halt eine Woche länger Diät. Fertig. Dann hat man es wieder drin. Also so, so einfach ist es teilweise dann schon.
1: Genau, und das ist halt einfach, ähm, das das bringt mich zu etwas, was ich, glaube ich, ohne das Thema vergessen hätte, ähm, einfach anzubringen, was einem vielleicht auch ein Stück weit hilft. Ähm, Es liegt nicht einfach daran, ähm, dass verarbeitete Lebensmittel per se schlecht sind, allerdings haben sie halt einen großen Haken. Das sind auf relativ wenig Gewicht relativ viele Kalorien, zum einen. Das heißt, wenn man nur diese Kleinigkeit mehr zu sich nimmt, hat man natürlich entsprechend mehr Kalorien zu sich genommen, Punkt 1. Punkt 2, wem das äh, das im Detail interessiert, es gibt auf diversen Blogs, äh, gegebenenfalls kann ich nochmal schauen, dass ich die Links raussuche, dass man das linken kann. Ähm, Und auch in einem Buch von einem Amerikanischen, ich glaube, er ist Biologe und Obesity Researcher, schimpft sich das, äh, Stefan Guy, ich weiß nicht, wie man ihn genau äh, ausspricht, der sich ähm, viel mit dem, äh, mit der Auswirkungen von, von Essen auf Essen unterhalten, äh, also ähm, befasst hat und darüber auch ein wahnsinnig gutes Buch geschrieben hat, The Hungry Brain. Ich kann es hier leider nur wärmstens empfehlen. Äh, Grandioses Werk, der einfach auch nochmal erklärt in diesem Buch, warum es uns so schwer fällt oder so leicht fällt, bei stark verarbeiteten Lebensmitteln einfach nicht mehr die Grenzen zu sehen. Das ist uns dann irgendwann egal. Vor allem je nachdem, in welchem Setting wir das machen. Und daher sollte man da ein bisschen gucken. Das heißt nicht, dass man vor diesen Sachen Angst haben sollte. Man soll halt einfach nur einen vernünftigen Umgang mit ihnen entwickeln. Das hilft da. Eine mögliche Richtung, die das nehmen kann, ist grob zu schauen, dass man... Na, ja, sagen wir mal, als Einstieg vielleicht so ungefähr 10% von dem, was man in der Woche ungefähr isst, in verarbeitete Lebensmittel irgendwie zu stecken. Es gibt alle möglichen Rechner, ähm, da kann man sich ausrechnen, was irgendwie 10% sind. Ich würde einfach eher mit einer Faustformel anfangen. Bei einer Frau vielleicht 500, 600 Kalorien, bei einem sehr aktiven Mann sind es vielleicht dann 1000 Kalorien, die ich mir, während ich Diäte in der Woche einsetzen kann, um mir irgendwas anderes zu holen. Das heißt, entweder ein Eis für die ganze Woche oder jeden Tag eine Kleinigkeit, um einen vernünftigen Umgang damit zu lernen und auch einen reflektierten Umgang. Und bei den Sachen, die ich hier beschreibe, beschreibe ich gerade Dinge, die noch weit vor dem Punkt sind, genau zu dokumentieren, was man macht. Es sind einfach nur Dinge, die man sich angewöhnen kann, selbst wenn man noch nicht anfängt, ähm, irgendwie seine Kalorien zu zählen oder sonst was, sondern einfach Gewohnheiten, die man umstellen kann, damit man sein Leben irgendwo in den Griff kriegt. Weil die Realität ist nicht, sein Leben lang zu tracken. Das ist nicht Ziel der Sache. Das ist unrealistisch, das schaffen die meisten Leute nicht. Und das ist ein zu hoher Anspruch. Boah. Der erste Schritt ist, erstmal zu gucken, wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass es sich in eine richtige Richtung bewegt. Und ähm auch wieder eine schöne Fahrradmetapher oder nee, nehmen wir mal ein Auto. Wenn ich weiß, dass ich Richtung Rom fahren will und ich habe keine, ich, ich habe noch kein gutes Navi. Ja, ich weiß ja zumindest, dass ich auf jeden Fall, wenn ich in Köln bin, Richtung Süden fahren sollte. Und das kann ich machen. Und währenddessen kann ich irgendwie nach einem Navi gucken. Es muss nicht alles perfekt sein. Fangt einfach an. Und da sind diese Sachen einfach eine gute Grundlage, um auch im Anschluss an die Diät viele Sachen aufrechtzuerhalten. Was ähm, auch noch ein recht wichtiger Punkt für viele Leute sein kann, ist der Umgang mit Stress. Es gibt viele Menschen, die ähm, übergewichtig geworden sind und mein persönlicher Rat, wenn ihr das die Möglichkeit habt, vielleicht seid ihr ja privat versichert, also diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen oder sonst was, sucht einen guten Verhaltenstherapeuten. Es wird eine... ähm, Übergewichtigkeit, klar, ist halt ein ganz komplexes Ding, aber jede Form von Übergewicht, die in eine eine massive Richtung gegangen ist, hat Züge, die ähm, dermaßen gravierend sind auf der Verhaltensebene, dass sie doch lohnenswert sind, verhaltenstherapeutisch anzugehen und davon kann man unheimlich profitieren, das ist jetzt halt das Optimum. Ich glaube, für sowas kriegt man so schnell keinen Psychologen. Die meisten Psychologen werden das auch, glaube ich, oh gut, ich glaube, es wird relativ schwierig, das als, als Kassenpatient durchzukriegen. Aber man kann es ja natürlich anstreben. Aber in jedem Fall muss sich etwas ändern. Weil wenn jemand massiv übergewichtig geworden ist, hat er das über Ewigkeiten entwickelt. Er hat es beibehalten und er hat sich Sachen angewöhnt, die nicht mit dem einhergehen, was er vielleicht anstreben sollte. Ein Punkt, der, ähm, den hat sich eben schon mal angesprochen, bei den Dingen, die ich anders machen würde. Ähm, Schlaf. Du hattest das in einem deiner Podcasts schon mal äh, umschrieben, was für ein Umfeld man äh, da vielleicht auch haben sollte. Und äh, vielleicht kannst du das einfach noch mal zusammenfassen.
0: Ähm, ja gut, zum Schlafen so, die, die Dreierregel ist einmal kühl oder kalt, ein kalter Raum, ein dunkler Raum und ein leiser Raum. Das ist so das Optimum eigentlich. Ähm, die Analogie, die ich gerne fürs Schlafen nehme, ist äh, der Handy-Akku. Wenn das Handy über Nacht nicht aufgeladen wird und man hat morgens noch 10% Akku, dann kann ich ja wieder kurz, intensiv mein Handy benutzen, aber dann ist der Akku halt schnell leer und dann ist der Rest vom Tag gelaufen. Oder ich kann es halt nur sehr sporadisch oder sehr wenig benutzen und ja, also im Endeffekt bringt es keine Leistung über den ganzen Tag und genauso ist es mit uns halt auch, wir müssen halt unseren eigenen Akku auch aufladen. Und ich glaube, so über diesen eigenen Akku aufladen, kriegt man wahrscheinlich auch die Leute, die halt sehr wenig schlafen, dazu vielleicht mal drüber nachzudenken, hey, macht das Sinn? Gerade die jüngeren Leute zum Beispiel, die halt ja gerne mal lange wach bleiben und dann trotzdem wieder recht früh raus müssen zur Schule oder so. Das kenne ich ja von mir früher auch noch, als ich zur Schule gegangen bin. Vor zwölf war ich nie im Bett und ich musste um sechs aufstehen. Also im Nachhinein <lacht> kein Wunder, dass ich manchmal schlecht drauf war.
1: Ja, zumal, was man auch nicht unterschätzen darf, abgesehen von der ähm, davon, dass es sich natürlich darauf auswirkt, wie viel wir uns am Tag bewegen und wie viel Energie wir dann dadurch im Endeffekt verbrauchen. Das heißt, wie äh, langfristig unsere Diät auch einfach ist oder wie effizient sie ist, spielt es natürlich auch eine extreme Rolle auf unsere Entscheidungen im, im Bereich Essen. Ähm, ich jetzt mal einfach, um mit einer Anekdote zu kommen. Ich... Ähm, ich arbeite äh, in Schicht, in der Jugendhilfe, ich habe äh, sechs Stunden Nachtbereitschaft unter der Woche, das bedeutet, wenn ich morgens aufstehe, habe ich, wenn es schlecht lief und ich nachts noch mal wach geworden bin oder so, habe ich vielleicht vier Stunden geschlafen. Ähm, dann habe ich teilweise relativ lange gearbeitet und bin ziemlich im Sack, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich dann nicht vorgeplant habe, was ich esse, dann ufer- würde es ausufern, wenn ich mich nicht kontrollieren könnte. Und ähm, das ist auch etwas, ich habe mir das Thema versucht ein bisschen anzuschauen, ist sehr, sehr, sehr ernüchternd, weil Schlaf sehr komplex ist, da viele Sachen auch drauf einwirken können, was man allerdings recht sicher sagen kann ist, das habe ich eben ja schon mal angedeutet äh, bei dem Teil, den ich anders machen würde, dass sich sich weniger Schlaf negativ auf Grelin und auch Leptin äh, ausübt. Um, da sollen wir da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was die beiden Sachen machen. Kannst du mal kurz sagen, wo?
0: ja, dass die Leute mal hören, dass ja. es nicht nur Insulin gibt, sondern eben noch ein paar
1: andere ja. Sachen, die da wichtig sind. Genau, auf der einen Seite gibt es, gibt es ein Hormon, das wird Hormon, nicht Hormon, das wird in, in der Magengegend produziert, das ist Grelin, das signalisiert uns mehr oder minder, hey Typ, du bist hungrig und ähm, das kann je nachdem je, auch vor allen Dingen wie lange die Diät ist kann das mehr freigesetzt werden das heißt für uns wird vor allen Dingen dann Essen auch interessanter das, das signalisiert dem Hypothalamus ey, kümmere dich mal um was zu essen hier unten ist nichts los dies äh, steigt mit weniger Schlaf eher an und ähm, auf der anderen Seite wird ein anderer Botenstoff deutlich weniger das ist der Lept, das Leptin das wird in erster Linie in den Fettzellen gebildet Und signalisiert dem Hypothalamus mehr oder minder, wie viel im Akku ist. Das heißt, wie viel Energie ist in den Fettzellen, wie viel kommt rein über Tag, wie viel geht raus. Und äh, je weniger wir schlafen, desto schlechter wird, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das Signal war oder tatsächlich die Menge, die freigesetzt wird. Ähm hat das extremen Einfluss darauf, wie viel Energie wir freisetzen. Weil der Hypothalamus kriegt signalisiert, es kommt nicht genug rein, ist gerade ein bisschen doof. Das macht er eine Zeit lang mit. Nach, ich meine, etwa drei Tagen fangen die meisten Anpassungen an. Dann reagiert er und zwar damit, dass die Körpertemperatur absinkt. Das kriegen viele Leute halt auch zum Beispiel dann zu spüren, wenn sie im Winter diätten, dass ihnen eher kalt wird. Man bewegt sich weniger. Und vor allen Dingen auch im Zusammenspiel mit dem Leptin kommt irgendwann der Punkt, jeder, der mal versucht hat, sehr lean zu werden, ich bin da von dem Punkt zum Glück noch ein bisschen weg, dass man überall Essen sieht. Die Faszination für Essen wird unglaublich. Jeder, der sich mal mit einem Wettkampf-Bodybuilder kurz vorm Wettkampf unterhalten hat und in seinen Kopf vielleicht so reingucken kann, der wird wahrscheinlich sehen, wie sich aus den Augenbrauen Hamburger bilden. Und das ist halt einfach ein Punkt, der von vielen Leuten einfach unterschätzt wird. Je schlechter und je weniger ich schlafe, desto schwerer habe ich es zu diäten. Das heißt nicht, dass es mir das erschwert. Aber es kann sich enorm auf den Energieverbrauch auswirken. Einfach durch die Alltagsaktivität, die weniger wird, durch die Performance, die weniger wird. Und vor allen Dingen macht macht es uns schwerer zu diäten. Zu den, zu den Rahmenbedingungen, ja, was guten Schlaf beeinflu-, positiv beeinflusst, äh, hattest du ja eben schon mal vor allem den kühlen Raum, den kühlen und vor allen Dingen gut belüfteten und dunklen Raum genannt. Was ich mir irgendwann angewöhnt habe oder was ich jetzt mittlerweile mache, zumindest bei mir in der Wohnung, je später es wird, mache ich immer mehr Lampen aus. Ich habe ähm, noch eine Straßenlaterne, die scheint bei mir rein. Das ist ab einer bestimmten Uhrzeit das Einzige, was ich habe. An Lichtquelle und ähm, lauft dann eigentlich durch die dunkle Wohnung. Ich habe auch ein, es gibt auch Filter für die, äh, für Handys und für Laptops, die ab einer bestimmten Uhrzeit die, äh, die blauen Lichtsequenzen rausfiltern, die dafür sorgen, dass das dass mehr äh, Melatonin freigesetzt wird, was man sich auch exogen zuführen kann. Ähm, aber das hattest du ja, glaube ich, auch schon mal in einem mhm. Podcast drin. Ähm, da kann man das Ganze dann sich nochmal ein bisschen äh, einfach im Detail anschauen und nur davon profitieren. Es erleichtert einem die Diät enorm. Hm. Ja, also könnt ihr könnt euch so vorstellen, wenn ihr hungrig einkaufen geht,
0: dann wollte man jeden Scheiß kaufen und genauso ist es halt dann aber nur über die ganze Diät
1: gesehen. Genau, und das macht einem das Leben unheimlich schwer und ähm, da sind wir halt auch schon beim nächsten Punkt, Stress. Ähm, Stress sorgt dafür, dass wir äh, dazu neigen, eher langfristige Entscheidungen nicht so intelligent zu treffen. Das wird zum Teil das, ähm, das, was quasi zeitlich näher liegt, und zwar in der Regel dieses Bedürfnis, zum Beispiel man, in manchen Fällen vielleicht gerade keinen Sport zu machen oder hey, da liegen jetzt Süßigkeiten, mal gucken, wie lange die da noch liegen, ähm, wird dann ein bisschen, ähm, spielt dann eine etwas größere Rolle im, im, im Im Hirn. Es es ist auch eines der Sachen, die angerissen wird in dem äh, Buch The Hungry Brain. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug äh, bewerben. Es ist ein unglaublich tolles Werk. Ähm, Auch in diversen Podcasts ähm, kommt der gute Mann vor. Und das ist nur zu empfehlen. Ähm, Und äh, dass wir halt auch an, an gewissen Punkten des Tages irgendwann auch entscheidungsmüde sind. Und es uns dann schwieriger fällt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, je müder wir werden, Und ähm, da spielt Stress eine ganz große Rolle. Und äh, auch das hattest du mal in einem deiner Podcasts erwähnt, ähm, dass die größte, dass eine unglaublich große Rolle im Thema Stress äh, die Betrachtung des Stressors einfach angeht. Und da sind wir beim Thema Framing. Mhm. Das heißt, wie betrachte ich die Sachen? Und sich eventuell auch einfach nicht stressen zu lassen, da ein bisschen entspannter zu werden. Und äh, vielleicht auch einfach eher die Dinge zu beobachten, die man steuern kann. Und äh, eines der wichtigsten Punkte im Alltag ist da vielleicht auch, denke ich, Selbstwirksamkeit. Dass man sich nicht hinsetzt und sagt, okay, ich bin machtlos. In dem Moment, wo man das macht ähm, wird daraus eine unglaublich stressige Situation und die kann sich wieder negativ auf alles einflie auf alles auswirken. Mindestens schon mal die Laune, teilweise aber auch das Essverhalten, bei vor allen Dingen bei Menschen, die dazu neigen, emotional zu essen. Hm. Wer zu Stress sich da
0: mal ein bisschen mehr informieren möchte, dem kann ich empfehlen, einfach mal auf Wikipedia sich das ähm Stressmodell von Lazarus genauer anzuschauen. Ähm, Da gibt es ein Dreischritt-Modell, wo eigentlich, wo es darum geht, wie wird ein Stressor überhaupt zum negativen Stressor? Weil theoretisch, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Wettkampf vor uns haben, ist es ja an sich auch Stress, aber für uns positiver Stress, der zu mehr Leistung führt in der Regel. Ähm, Der wird eher erst zum negativen Stress oder zu einem negativen Stressor, wenn wir nicht genug Ressourcen haben, um damit umzugehen. Und Nochmal zum Thema Stress und äh, Entscheidung, was du schon angesprochen hast, dass wir entscheidungsmüde werden irgendwann. Da helfen natürlich die Gewohnheiten und die Automatismen, dass wir gar nicht mehr entscheiden müssen. ja, Oder dass man sich zum Beispiel im Voraus von der Woche halt schon plant, was man wann isst und eben nicht die Pizza in der Tiefkühltruhe hat, sondern halt schon sein vorgekochtes Essen im Kühlschrank, was man nur noch aufwärmen muss. Da muss man nicht mehr groß entscheiden, so oh, was koche ich denn jetzt, was esse ich denn jetzt, sondern es ist schon da und wir haben gar keine andere Wahl. Ja, also extra nochmal einkaufen zu gehen und was Schlechtes zu kaufen, ist schon viel zu viel Aufwand, den man dann auch erst gar nicht machen wird. Was da auch noch mit reinspielt zur Selbstregulation sind die exekutiven Funktionen. Das ist für mich ein Thema wo ich gerade dabei bin, mich noch mehr zu vertiefen. Ähm, Da gehören viele Komponenten mit rein, aber im Endeffekt geht es da um Selbstregulation. Ähm, Das Gute ist, wir wissen, dass zum Beispiel Sachen, die uns kognitiv belasten oder herausfordern, die verbessern die körperliche Belastung, vor allem auch äh, aerobe Belastung, also f- ist, im Endeffekt schwitzen, je mehr wir beim Sport schwitzen, desto mehr werden auch diese ex- exekutiven Funktionen verbessert dadurch. Ja? Ähm, ein interessanter Zusammenhang für mich bei den ex- exekutiven Funktionen ist zum Beispiel, dass die exekutiven Funktionen äh, viel größeren Zusammenhang mit der akademischen Leistung zum Beispiel haben, als der IQ oder das sozioökonomische Umfeld zum Beispiel. Ja? Und ähm, wir wissen ja mittlerweile auch, dass sportliche Kinder in der Regel besser sind im Schnitt in der Schule oder dass Sport sich positiv auf das Hirn und so weiter auswirkt und da ist es aber so, dass dann der Sport nicht eine direkte Auswirkung auf die Hirnleistung hat, sondern der Sport verbessert die exekutiven Funktionen und die sind der Mediator dafür dann, dass der Sport sich auch aufs Hirn auswirkt. Also da auch wieder wichtig, Sport zu machen. Nicht einfach nur abnehmen durch weniger Essen, sondern macht auch Sport, weil dadurch werdet ihr auch in solchen Geschichten besser und könnt dann besser mit diesen Entscheidungen später auch umgehen oder mit dem Stress auch umgehen. Ja, also nur noch mal so als kleiner Exkurs, sage ich mal, in, die, in diese andere Richtung hier. Und zum Thema Gewohnheiten habe ich schon mal im Podcast, glaube ich, erwähnt oder in einem anderen, wo ich zu Gast war, ich weiß schon gar nicht mehr, das Buch The Power of Habit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Charles Duhigg. Da kann man sich einfach mal auch The Power of Habit Flowchart zum Beispiel mal bei Google eingeben, mal sich die Bilder anschauen. Das Buch ist total geil. Wird wahrscheinlich so in die Richtung von ähm, The Hungry Brain auch gehen. Ähm, da geht es aber ganz gezielt um Gewohnheiten und wie wir Gewohnheiten auch ändern können, weil das ist ja das Schwerste überhaupt so für uns. Ja, also wir haben da in der Regel ein Trigger, eine Belohnung und wenn das öfters passiert, dann wird es zu dieser Gewohnheit und da ist jetzt halt erstmal die Frage, woran arbeiten wir? Arbeiten wir an diesem Trigger? Klar, wenn wir den komplett beseitigen können, dann startet dieses... Äh, dieser Prozess erst gar nicht. Aber oftmals können wir den ja gar nicht ähm, beseitigen. Zum Beispiel die die riesen Plakatwerbung von McDonald's mit einem geilen Burger auf dem Bild, der viel geiler aussieht als in echt und auch schmackhafter aussieht, als er in echt ist, die sehe ich trotzdem noch. Und Vom Lieferservice kriege ich immer noch einmal oder dreimal pro Woche dann irgendwie Werbung in den Briefkasten geworfen. Also das kann ich in der Regel nicht beseitigen, aber diese Belohnung, die auf diesen Trigger danach folgt, die kann ich verändern. Wenn ich das oft genug mache, kann ich dadurch dieses Verhalten, was ich an den Tag lege, und die Gewohnheit einfach auch ändern und Der geht da im Buch ziemlich in die Tiefe rein, auch mit Beispielen, wie das dann gut funktionieren kann. Und das ist für mich so ein Punkt, der gerade wenn es um Abnehmen und äh, Ernährungsumstellung geht, äh, ultra wichtig ist. Also das Verhalten und die Gewohnheiten sind wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt.
1: Genau, einfach schon. ähm, Man man muss sich das auch auch wieder, ja, ich glaube, wir werden hier relativ viel über Bücher sprechen. Ähm, Ein ein Autor bzw. ein Wissenschaftler und Autor, der das äh, zusammen mit Amon Amos Tversky zusammen ähm, erforscht hat oder da in dem Bereich relativ viel geforscht hat, ist äh, Daniel Kahneman, der das Hirn zur Vereinfachung in zwei Systeme geteilt hat. Also nicht organisch, sondern einfach ein System. Das System 1, das das aufgrund von, von Faustformeln und einfach eingeprägten Mustern operiert und eines, das ein bisschen länger braucht. Das heißt, das ist etwas was vor allen Dingen die eher neueren Areale im Hirn übernehmen sollen, wo man dann eher darüber nachdenkt, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Und die Gewohnheiten, die uns vielleicht näher an gewisse Ziele bringen, die helfen uns ähm, auch in den Zeiten, wenn wir jetzt vielleicht nicht so gut im Nachdenken sind, weil wir vielleicht auch gestresst sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, um das ein bisschen anschaulicher zu haben, Das, was System 1 laut ihm zum Teil auch einfach übernimmt, sind Dinge, stell dir vor, du fährst Auto, wenn du das das erste Mal machst, musst du dich noch tatsächlich drauf konzentrieren, wenn du schaltest und irgendwann greifst du einfach dahin und das sind nur so die kleinen Schritte, ich musste früher gucken und dann sagte mein Fahrlehrer dann immer, du weißt doch, wo die sind, ich ich halte da jetzt einen Block drauf, das heißt, wenn du weißt, wenn du hinguckst, dann siehst du den Block und dann weißt du, du bist ein Trottel. Und, und das machen, das üben wir jetzt und dann schaltet jetzt da, da sagt, ja du kannst es, also hör's auf und irgendwann ist das drin und dann gehört das einfach zum äh, zum täglichen Handeln und wenn man die Sachen halt einfach oft genug macht und am Anfang braucht das vielleicht ein bisschen Energie, aber sich diese ganzen Rituale angewöhnt, kommt man Stück für Stück weiter sind, wenn man zum Beispiel hingeht und seine äh, gewisse ähm, Zeiten für die Mahlzeiten einhält oder sonstiges oder in bestimmten Abständen ist, dann isst man auch keine Zwischenmahlzeiten mehr. Beispielsweise. Das kann jetzt halt auch noch etwas sein. Dadurch, dass man diese Zwischenmahlzeiten weglässt, nimmt man insgesamt weniger Kalorien zu sich. Und ähm, das kann man trainieren. Das kann man sich angewöhnen. Das dauert eine Weile. Ähm, ich habe da jetzt leider keine Erfahrungswerte, weil ich da ziemlich pragmatisch bin. Wenn ich weiß, dass etwas praktisch ist und ähm, mir, ich habe dann genug Motivatoren oder genug Dinge, ähm, für die ich es mache, um das anders auszudrücken, dann tue ich die Sachen einfach. So, das dauert dann eine Woche, dann ist das drin. Und irgendwann ist das so fest eingeschliffen, es gibt Dinge, da muss ich immer noch sehr drauf achten, zum Beispiel der Schlaf. Ähm, das ist etwas, was, hat, was ich mal sehr gut im Griff hatte. Und dann passieren Dinge und dann schleift das, weil das keine so hohe Priorität es ist. Schlaf ist sehr diffus du merkst kleine Unterschiede, aber wenn du so sagst, okay, ich schlafe jeden Tag anderthalb Stunden weniger, dafür kriege ich am Tag mehr gebacken und das sind Dinge, die ein relativ niedriges Anforderungsprofil haben, kriegst du mehr. Aber du siehst halt, es ist, wie wie gesagt, sehr diffus, du kriegst gar nicht mit, wo du halt überall stückweise Federn lässt. Und in anderen Bereichen fällt mir das ganz einfach, zum Beispiel Supplements oder sonst was, das passiert von ganz alleine und äh, das ist etwas, was erstrebenswert ist. Und äh, ein paar, ich habe das ja eben noch mal angedeutet äh, oder noch mal eingepackt mit den Snacks, ein paar dieser Gewohnheiten ist, dass Leute immer Lebensmittel verfügbar haben wollen. Das ist ist der erste Punkt. Das ist eine Angewohnheit, das ist keine Gewohnheit, sondern eine Angewohnheit, dass man immer was verfügbar hat und das macht es einem unheimlich schwer. Das sind beispielsweise im Alltag Sachen, wo wenn die Leute dann auch anfangen, ihre, ähm, ihre Kalorienzufuhr oder das, was sie essen, dokumentieren, die Fehler machen. Es gibt unglaublich grandiose missreporting studien wo selbst Leute, die eine ähnliche Erfahrung im Dokumentieren haben wie ich, die über Jahre, es war ein Personal Trainer, die haben seit Jahren ihre Ernährung dokumentiert. Allerdings mit der Waage, Den hat man die Waage weggenommen. Die haben sich, glaube ich, um 40 bis 50 Prozent im Kalorienwert verschätzt. Und das macht einen Unterschied zwischen ich bin im Kaloriendefizit und ich werde scheiße fett. Und ähm, diese diese ganzen kleinen Abweichungen, die viele Leute am Anfang haben, kommen eben durch Kleinigkeiten, die man mal immer im Alltag macht. Sei es, ach, der kleine Schluck Sahne im Kaffee, ach, das bisschen Zucker, ach, der eine Keks, das ach, ach das, ach, dann war ich halt an der Tankstelle und hab mir den Schokoriegel geholt. Alleine schon diese Kleinigkeiten können, und da sind sie leider Gottes sehr ähm, prädestiniert für, Frauen locker 500 Kalorien am Tag zusammenkriegen. Und das ist noch ziemlich äh, vorsichtig geschätzt und eine sehr kleine, leichte Frau. Das sind Kalorien, die kriegt, diese, die kriegt diese Person einfach nicht mit. Und da ist einfach der erste Schritt hinzugehen und zu sagen, ich mache mir die Sachen schlechter verfügbar. Und in dem Moment, wo die Sachen schwieriger verfügbar sind, Dauert es länger, bis ich das mache. Wenn ich vor dem Tisch, auf dem Tisch vor mir immer Süßigkeiten stehen habe, dann ist die Schwelle ja unheimlich groß. A, habe ich die ganze Zeit diesen Trigger vor mir, dass ich das dann habe. Und ist, ne, vielleicht geht es mir mal so ein bisschen schlecht und ich und ich denke gar nicht darüber nach. Oh, Süßigkeiten wären jetzt cool, aber in mir ist irgendwo verankert. Okay, wenn es mir schlecht geht, sind Süßigkeiten super. Und mir geht's kurz schlecht und ich sehe die Süßigkeiten, dann fällt mir ein, ey, die können ja vielleicht helfen. Ein Stück, ein Bonbon hilft ja nicht. Scheiße. Schale ist leer. Ähm, und das sind einfach Dinge, die können wir bearbeiten. Und ähm, zum Beispiel auch bei dem, beim Thema verarbeitete Lebensmittel, ich habe ja eben schon mal so eine Faustformel einfach an die Hand gegeben, dass man entweder 10% seiner, seiner Wochenkalorien, die man halt noch übrig hat, die man sich unter diversen Rechnern, äh, wir können ja welche Linken ähm, anschauen kann. Und ähm, alternativ einfach nur noch also keine Süßigkeiten mehr zu Hause zu haben. Und man kann es sich durch zwei Sachen einfacher machen. Entweder man ist sehr experimentierfreudig und sehr pragmatisch beim Essen, probiert ein bisschen was aus und macht sich selber ziemlich kalorienarme, proteinreiche Süßigkeiten. Da gibt es allerhand. Man kann einiges machen. Instagram ist voll mit dem Scheiß. Und es gibt auch teilweise Kochbücher, es gibt zigtausend HSD, also High-Speed-Diet-Kochbücher, wo teilweise unglaublich proteinreiche und fett- und kohlenhydratarme Gerichte noch mit dabei sind, die man einfach mal sich so nebenher oder auch vorbereitet machen kann, um drum herum zu kommen und wenn man dann was möchte, dann muss man es sich halt holen und so mache ich es mittlerweile grundsätzlich. Ich habs nur noch sehr selten, dass ich Sachen auf Lager hab. Es gibt Sachen, die kann ich bis heute nicht so 1000% in den Griff haben, also nicht zu jeder Zeit. Das ist ähm, das sind Süßigkeiten, das ist Käse. Das kriege ich beides nicht in den Griff. Das und Eier, Käse, Eier. Das ist du kannst mir ein Kilo Käse hier hinstellen, ich hau den weg, wenn ich so drauf bin.
0: <lacht> und was mit Eiern einfach roh rein oder was?
1: Nee, um Gottes Willen nicht roh, aber ich ich bra- mir fällt schon was ein. Mir fallen die kreativsten Sachen ein und ich äh, also äh, ich, ich kann auch zehn Eier in einem Rührei weghauen.
0: Das habe ich aber auch schon oft wenn gemacht. Wenn ich ja. satt bin. Okay, nee, das nicht, aber <lacht> jetzt, wenn wir schon dabei sind, ähm, gib mir so deine so deine grandiosen Mahlzeiten, die die noch so eine Erinnerung sind von deiner äh, Höchstphase mit dem Gewicht, was du da so reingehauen hast oder was so dein, dein normales Frühstück war oder so. Einfach mal so aufzählen, was du da so gegessen hast.
1: Ich hatte ja eben angedeutet, dass ich, bevor ich angefangen habe, meine Kalorien zu tracken, wo ich etwa ein Gewicht von knapp 220 Kilo oder 210 bis 220 oder 230, keiner weiß es, ich konnte mich nicht wiegen, hatte, habe ich zum Frühstück meistens Brote gegessen. Dann habe ich mir noch Brote eingepackt. Die Brote habe ich dann, die sind meistens nur noch in die Tupperdose gekommen und die habe ich dann auch so direkt gegessen. Ähm, das ging dahin über, dass die, das, was ich morgens an Brot und abends an Brot gegessen habe, ein ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, Aldi-Packung, so, eine, so ein Brot, also so ein Leib. Das hat 700 Gramm, so ein Mehrkornbrot, 750 Gramm. Das war weg. Und ich mochte unheimlich gerne Schwarzbrot. Und wenn wir das am Stück da hatten, dann waren da, dann waren da Brotscheiben dabei, die waren daumendick. Und dann war das halbe Schwarzbrot weg. Also das heißt so, gut mal ein halbes Kilo Schwarzbrot noch on top. Das Ganze habe ich allerdings ja nicht nur so gegessen, äh, sondern auch mal Minimum eine Packung Käse. Das war keine normale Packung Käse. Das war einfach so ein 400-Gramm-Ding aus dem Discounter. Dazu teilweise noch eine ganze Packung Frischkäse. Und wenn ich an dem Tag Bock auf Süßigkeiten hatte oder nicht so auf meine, meine Linie achten wollte, wie ich das sonst getan habe, äh, war dann halt auch mindestens mal ein Drittel, wenn ich sogar ein halbes Glas, äh, ja, nicht Nutella, aber hier diese Discounter-Variante, so ein Glas, das konnte ich schon halb leer machen. An einem Tag.
0: Also Nutella ist einer der einzigen Markenprodukte, wo ich sage, da muss ich das Markenprodukt kaufen. Nutoka und alles andere geht bei mir da nicht, da muss es Nutella sein, wenn ich schon sowas esse.
1: Das, das ist nachvollziehbar, ja. Das, auch ein, das ist richtig auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, also ja, das war dann dein ja. Frühstück.
1: Das war, dann, das war mein, dann mein Frühstück. Man muss dazu sagen, ich habe auch immer ähm, ja, natürlich noch mittags gegessen, ich habe eine sehr paradoxe Geschichte. Ich bin keiner von den klassischen Übergewichtigen. Ich war immer derjenige, der relativ viel Gemüse gegessen hat. Und ich war auch in meinem Freundeskreis, wo mir hat mein Freund gesagt, oh, warum isst du immer so viel Gemüse und alles? Ne, Das ist doch scheiße und keine Ahnung. Und so, ich sage, ja, ich esse es halt auch einfach gerne. Und dann sagt er: ja, wofür machst du das denn? Ne? So, ich sage, ich halt einfach so. Ich habe halt von zu Hause aus das schon mitbekommen. Meine Mutter hat eigentlich jeden Tag frisch gekocht. Ähm, und da kam halt dann nochmal so ein Mittagessen halt dann meistens mit dazu und ähm, vor allen Dingen zur Zeit, als ich noch Schüler war, unter der Woche war die Zeit einfach nicht da, weil ich auch als Übergewichtiger unheimlich gerne und viel Sport gemacht habe, ähm, habe ich dann keine Zeit gehabt und habe dann am Wochenende mit einem Freund von mir gezockt, das fing dann meistens so gegen mh, 20 Uhr, war dann zurück von der Arbeit am Samstag bis ähm, Sonntagnachmittag. Und in der Zeit habe ich, ähm, wenn wir zum Beispiel bestellt haben oder so, selbst wenn ich mir was vorbereitet habe, ein halbes Kilo Nudeln, ähm, teilweise nochmal 400 Gramm Käse mir reingezwitschert, dazu natürlich noch Soßen, teilweise ein halbes Kilo bis Kilo Fleisch. Noch oh, on top. Dann habe ich mir einen Salat mitgenommen, ich bin teilweise mit drei oder vier Tupperdosen dahin und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Tupperdosen, sondern von Schüsseln, also du kannst dir vorstellen, wenn irgendjemand sagt, Ah, ich bringe Salat mit für die Party und auf diese Party sollen zehn Leute kommen, so eine Dose. Und äh, ja, das waren dann ordentliche Mengen. Und manchmal haben wir dann auch noch bestellt. Dann kam zu dem ganzen Zeug dann noch äh, eine 50 cm äh, durchmesser pizza Und Lasagne. Und Lasagne. <lacht> oh
0: shit, ja, das ist schon heftig. Aber da müsst ihr jetzt wahrscheinlich mittlerweile krass am Geld sparen, oder? Ähm,
1: ja, das weiß ich. Ich war ja damals Schüler. Das heißt, ich habe es ja nicht gespürt. Ach so. Also Zeit also Zeit meines, äh, also ich äh, bin bin ja scheinbar da echt ein Sparfuchs. Äh, In dem Moment, wo ich mit allem durch war und komplett auf äh, finanziell eigenen Füßen stehen musste, ähm, musste ich äh, das nicht mehr auffangen, dass ich so viel gegessen habe. Okay, da hast du ja gerade nochmal Glück gehabt. Weil das geht ja
0: schon gut ins Geld, vor allem wenn man da noch oft bestellt und so. Das ist echt echt krass, vor allem mit den Mengen. Weil selbst die gesunden Sachen in der Menge, die sind ja trotzdem arschteuer dann wenn man da jeden Tag irgendwie kiloweise das Zeug reinschaufelt?
1: Also jetzt, ähm, jeder, der mich kennt, wird das wissen. Ich habe auch einen gewissen ähm, Ruf als Lebensmittelvernichter weg äh, und bei mir landet nichts im Müll. Ähm, Ich esse unglaublich viel. Äh, Ich meine, man muss natürlich jetzt auch einen Kontrast setzen. Äh, Ich bringe halt 112 Kilo auf die Waage. Ähm, Der moppeligste bin ich nicht. Ich mache relativ viel Sport, bis eigentlich sehr viel Sport und äh, bin halt den ganzen Tag auf den Füßen. Dadurch verbrate ich schon einiges. Und ähm, ich schätze mal, dass ich im Monat also das meiste Geld gebe ich tatsächlich für Essen aus. Also ich gebe mehr Geld fürs Essen als für Wohnen und Versicherungen aus.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie die Mietpreise bei euch sind, aber bei uns in Stuttgart ist schon heftig. Also so viel kann ich nicht essen. Wobei bei mir um der Ecke gibt es einen Burgerladen. Da gibt es äh, einen Burger mit 24 Karat Gold, der schon ein bisschen mehr kostet. Wenn ich den täglich essen würde, komme ich glaube ich da auch hin. Mit essbarem Gold, ja.
1: Ja, vermutlich schon. es nee, ist Die Wohnungen hier sind relativ günstig, aber ähm, ich bin etwa, ich habe es mal überschlagen, weil ich etwa weiß, was ich am Tag esse. Also ich esse am Tag für 10 bis 18
0: Euro. Okay, gut. Andere gehen einmal zu McDonald's, zahlen da auch so ja. viel. Also von daher, das ist ja schon vollkommen okay. Okay. Ähm, zu deiner Statur hast du ja vorhin gesagt, du bist, man darf nicht vergessen, du bist 112 Kilo schwer und 1,93 groß und äh, der Moppeligste bist du auch nicht, hast du gesagt. Dem würde ich sogar voll widersprechen, also ich habe mir gerade vorhin die Bilder gezeigt, die du jetzt ganz neu gemacht hast, frei. Ähm, Moppelig würde ich das auf gar keinen Fall mehr nennen, also nennen, du bist ähm, auf jeden Fall ziemlich muskulös, man sieht ja auch schon Ansatzbauchmuskeln. Ja, also wir sind ungefähr gleich groß, aber du hast 20 Kilo mehr als ich, also das ist schon... Äh, krass, ja. Ähm, ja klar, die ganze Haut, die das ist ähm, ist bei dir schon auch recht viel überschüssige Haut, die da hängt ähm, die wiegt auch nochmal was, da ist ja noch überschüssige Haut ähm, bisschen überschüssiges ja. Fett, Fettgewebe, was da kommt, ich weiß nicht warst du da schon beim Arzt, hast du das schon mal schätzen lassen, wie viel das wäre, was da wegkommt
1: ich war vor, äh, ich war ja 2015, als ich den Antrag auf ähm, Hautstraffung bezahlt habe, wobei das können wir gleich glaube ich auch nochmal äh, separat anschieben ähm, Oh, da wurde es mir äh, angezeichnet. Das kann man halt schwer schätzen, ähm, weil man auch äh, nicht weiß, was da kommt. Also es, es wird halt nicht viel sein. Das meiste, was ich jetzt halt noch an Überschüss im Ge- Gewebe habe, da hängt jetzt nicht mehr viel drin. Ähm, da wird, denke ich, auch noch relativ viel Wasser drin sein. Ich, mal, äh, ich war auf einem Kongress und da wurde mein Fettgewebe mit Ultraschall gemessen. Das sollte erst so ein Hiwi machen. Wir haben uns mit einem der äh, leitenden Wissenschaftler da unterhalten und der hat mich dann an so ein Hiwi ähm, verwiesen und dann sagte der, ah, der würde gerne halt mal bei mir äh, eine Messung sehen und ähm, abgesehen von dem Mann, der äh, der da mit dran forscht und der auch bei der Software erheblich äh, mitgewirkt hat, hat das keiner gebacken gekriegt, meine Fettzellen, also mein Fettgewebe darzustellen, weil das äh, so voll mit Wasser war. Deswegen kann man es ganz schlecht absehen. Also das kann man ganz schlecht, ich weiß es nicht, das ist vielleicht ich schätze jetzt mal 5 bis 10 Kilo sein, wenn es hochkommt.
0: Ja, also schon mal ein bisschen was. Das ist ja auch so einer der Punkte, wo man gesagt hat, ich will dich auch beim Podcast hier haben, weil erstmal die Erfahrung und die Story, dass du halt auf eigene Faust das einfach durchgezogen hast und auch das dann geschafft hast, nachdem du abgelehnt wurdest von den Krankenkassen für die Magen-OP. Jetzt stehst du vor der nächsten Hürde und zwar, du hast ja das Problem mit der überschüssigen Haut. Die muss weg. Ja, also die behindert dich wahrscheinlich schon auch im Alltag in irgendeiner Form und jetzt stehst du wieder da und die wollen es dir
1: nicht zahlen. Genau, ich habe ähm, nachdem ich die ähm, die, die weiten größten Teile der Diät hinter mir hatte, ähm, das war dann 2014, bin ich, ähm, bin ich in eine Klinik gegangen von, äh, von einem Chirurgen, der dieses Verfahren nach Europa gebracht hat, äh, des Bodylifts, wo eigentlich mehr oder minder der äh, komplette mittlere Bereich des Körpers ähm, einmal gestrafft wird und ähm, habe einen Antrag gestellt. Zu der Zeit, also die Bilder, die man momentan sieht, die sind noch verhältnismäßig harmlos. Also ich habe aktuell circa, ich glaube, irgendwas zwischen 10 und 13 Zentimeter Bauchschürze, also dass mein Bauch überhängt ähm, an der längsten Stelle, ohne dass man ihn zieht. Zu der Zeit waren es noch, glaube ich, über 20 Zentimeter und ähm, Wir haben dann den Antrag gestellt, 2014, 2015 ging es dann zum MDK. Bis dahin hatte ich nur noch 102 Kilo oder nee, 106 Kilo hatte ich wieder, hatte aber wieder angefangen zu trainieren, ein bisschen hatte sich zurückgebildet und ich hatte halt auch entsprechend wieder Muskulatur aufgebaut, die ich vorher im Zuge der Diät und äh, und einer kurzen Krankenphase verloren hatte. Und ähm, dann wurde mangels medizinischer Belege weil äh, wurde dann der äh, Antrag abgelehnt und ähm, ich hatte halt unter anderem natürlich die psychische Belastung, weil das natürlich einem ordentlich mitspielt. Ähm, auch noch natürlich die gesundheitliche, den gesundheitlichen Aspekt ein, einwirken lassen. Äh, wenn man so viel überschüssige Haut hat, geht das natürlich auch damit einher, dass man überall Falten hat. Ähm, ich hatte sowieso schon immer so ein bisschen oh, ich habe eine große Abneigung ich möchte selber nicht riechen. Und ähm, ich wusste, wenn ich nicht aufpasse, dann entzündet sich der Scheiß. Das heißt, ich bin teilweise mehrmals am Tag, vor allen Dingen im Sommer, irgendwo hingegangen, habe mich zur Seite gezogen. Ich habe an den dubiosesten Stellen, habe ich Schweißflecken gehabt, aufgrund dieser ähm, aufgrund dieser dieser Falten. Und habe den ganzen Tag gedacht, oh, scheiße, wenn du jetzt anfängst zu schwitzen, das ist so peinlich, das sieht so komisch aus. Bin dauernd irgendwo dann auf Toilette gelaufen, hab, äh, hab mir dann äh, ganz viel Papier mitgenommen, bin auf Klo gegangen, habe irgendwie versucht, das alles trocken zu machen und sauber zu machen, dass es halt eben nicht anfängt, sich irgendwie zu entzünden. Und, ähm, als ich dann da war, hat man natürlich auch keine Entzündungen nichts gefunden. Ne? Ich habe mich halt auch nicht drauf berufen, habe ich gesagt, ich, ich habe halt vorher in dem, äh, in dem Schreiben schon erwähnt, dass ich da halt extrem viel Wert drauf lege ähm, und halt deswegen keine Probleme habe, dass die psychische Belastung allerdings sehr hoch ist und dass es mich im Sport massiv einschränkt. Zu dem Zeitpunkt muss man sich halt mal vorstellen, wenn so eine 20, 23 Zentimeter Schürze in Bewegung ist, das kann einen in gewissen Sektionen schon mal ein bisschen wehtun. Ich habe nach jedem Lauf tatsächlich blutende Brustwarzen gehabt, weil das natürlich alles durch die Gegend fliegt. Ich hatte zwischenzeitlich mal Ambitionen, ähm, das Warum? Ja, ich hatte in meinem Studio relativ viele Leute, die angenommen haben, dass sie stark waren, wollten Kreuzheben machen, haben ihre Scheiße nicht weggeräumt. Und dann habe ich mir äh, zur Aufgabe gemacht, olympisches Gewichtheben anzufangen zu lernen. Habe mir das selber beigebracht, damit ich das Gewicht, was die zum Kreuzheben nehmen, umsetzen kann, um das ins Rack zu legen, während sie noch im Raum waren. Und äh, dann aber auch festgestellt, das geht nicht, weil die Schürze nach oben fliegt. Und wenn ich ein bisschen laufe, und ähm, als laufen heißt nur schneller gehen. Wenn ich nicht einen Gürtel habe, der so eng angezogen ist, dass ich tatsächlich Druckstellen am ganzen Oberkörper habe von dem Gürtel, geht mir die Hose stiften. Wenn ich zwei, dreimal springe, geht mir die Hose stiften, der Bauch fliegt durch die Gegend. Ich sehe in Klamotten, also je nachdem, ähm, es gibt in meiner Konfektion jetzt nicht immer die, oder bei meinen Körpermaßen nicht immer die äh, für mich vorteilhafteste Kleidung, weil ich entweder ist es am Brustkorb ziemlich spack, das sieht scheiße aus wegen der überschüssigen Haut oder oh, es hängt halt am Bauch wie so. das heißt, ich muss schon eher sportlichere Schnitte tragen, das ist ja dann zum Teil eher eng äh, habe ich mich auch dran gewöhnt, sieht aber halt auch scheiße aus, es strengt, wie gesagt in ganz, ganz vielen Punkten ein und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt halt auch, auch irgendwas machen, weil es geht mir so auf den Sack, ich äh, habe mir über Jahre so den Arsch aufgerissen und ähm, ich habe ja so viel gemacht, auch alleine durch die durch die Gewichtsabnahme. Ich habe mein komplettes Leben über die letzten Jahre komplett auf den Kopf gestellt, um gesünder zu werden. Und die Kasse hat von A bis Z einfach nur davon profitiert. Ich habe Rauchen aufgehört. Ich habe teilweise äh, naja, Fehlhalt, weitestgehend Fehlhaltungen korrigiert. Ja gut, so man es auch nennen kann. Ich bin halt einfach leichter geworden. Dadurch ging's Und habe total viel geschaut, wie ich mich selber leistungsfähiger und gesünder machen kann und spare so meine Kasse unheimlich viel Geld und ähm, die lehnen alles ab. Also nicht meine Kostenteilung. Ich kam auch mit, also ich habe kein psychologisches Gutachten, weil ich einfach an keinen Psychiater dran gekommen bin, der mir das mal eben so macht in dem Zeitraum, ähm, konnte ich halt auch nichts machen und dann war halt auch wieder das Problem, wenn ich das auf die Psyche schiebe, muss ich das natürlich auch belegen. Wodurch kann man das belegen? Durch Dienstunfähigkeit. Und ich werde jetzt ganz bestimmt nicht meinen Job riskieren oder äh, wie im aktuellen Fall meine Kollegen dann dann noch äh, mit vor Probleme stellen, um einen Beleg dafür zu haben, dass diese psychische Belastung tatsächlich existent ist. Und ja, habe dann halt gesagt, okay, ich muss es jetzt halt einfach beim Crowdfunding-Aufruf versuchen, was mir von allen Seiten immer ange- angeraten worden ist. Ich habe dann immer gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich kann das, ich bringe das nicht übers Herz. Ich habe mal Aufrufe gemacht. Ich bin hin und wieder recht aktiv im im Bereich für Obdachlose zu sammeln und da habe ich das dann mal gemacht. Da war ich dann auch hinterher, aber ich habe gesagt, boah, nee, für mich kann ich das nicht. Ich kann das für andere, aber nicht für mich. Und irgendwann kamen dann genug Leute, die gesagt haben, ey, das, das musst du machen, alleine schon. Du hast so lange auch Energie reingesteckt, auch irgendwo vielleicht auch mal anderen zu helfen und teilweise Leute auch umsonst beraten, jetzt krieg ich den Arsch hoch, mach das und die ganzen Leute, die sich Ewigkeiten ähm, von dir haben, auch irgendwie beraten lassen oder, oder Hilfe von dir bekommen haben, dass die jetzt auch einfach mal am Zug sind. Und dann habe ich halt gesagt, okay, komm, noch bin ich nicht so alt und ähm, kann halt diesen Leistungsstand, den ich mir halt hart erarbeitet habe, irgendwo ausschöpfen und ähm, dann möchte ich diese Chance auch ähm, wahrnehmen.
0: Okay, ich habe dir im Vorfeld auch schon gesagt, dass ich weiß nie, wer den Podcast anhört, so wirklich. Von ein paar Leuten höre ich was, aber falls jemand zuhört, der da in irgendeiner Form helfen kann, wie auch immer, vielleicht ein Psychiater oder sonst irgendwas, wer weiß, also ja, dann kommt auf ihn zu. Ich, ich sag mal so, es wird so vielen Leuten irgendwas genehmigt oder auch ich sag's mal einfach mal auf Deutsch, in den Arsch geschoben, die es an sich eigentlich nicht verdient hätten und du hast ja jetzt wirklich auch bewiesen, dass du jetzt Jahre lang dein Gewicht gehalten hast und eigentlich alles jetzt so machst, dass es auch dabei bleibt, das heißt dir sollte man das auch irgendwann ermöglichen können andere bekommen halt ja, wie gesagt alles irgendwie in den Arsch geschoben und äh, müssen dann nicht mehr viel arbeiten und stehen am Schluss dann am gleichen Punkt wie du, aber ja, sind dann vielleicht zehn Jahre später auch wieder übergewichtig und ähm, haben dann die gleichen Probleme wie vorher auch, also deswegen ich finde es ein bisschen blöd, dass es da so in die Richtung dann schief läuft, kann man sagen. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du durch diese überschüssige Haut erstmal ja, rein körperlich Probleme hast, beim Sport, beim, mit dem Schwitzen und so weiter, und ähm, aber halt auch irgendwie nur so eine psychische Belastung hast. Wie war denn das, als du so extrem übergewichtig warst? Weil ich denke, viele oder die meisten, die schämen sich ja doch, auch wenn sie es dann vor eigentlich immer so gern sagen, so, ja, ich bin, äh, ich bin dick und stolz drauf oder ich, ich bin dick und glücklich. Man kann auch glücklich sein, wenn man dick ist und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur viel Fassade und die, die wollen sich das mal gut reden. Ist irgendwo verständlich. Ja, man, man möchte teilweise auch nicht zugeben, dass man sich dann nicht wohlfühlt. Ähm, Gab es da bei dir auch schon damals irgendwie so, so, so Fälle? Ich, ich denke mal, da wurde gesagt, dass du in der Schule warst ähm, und ihr im Fitnessstudio wart und du mit dem einen Fuß so gar nicht drauf warst und es schon 120 Kilo angezeigt hat. Wahrscheinlich war die ganze Schulklasse mit dabei. Ähm, ich denke mal, das ist bestimmt so ein Moment gewesen, den du deswegen auch nicht vergessen hast, oder?
1: Das, ähm, das geht, das hält sich in Grenzen. Also ähm, ich war eigentlich immer sehr gut integriert sozial, weil ich das... Die meiste Zeit auch eigentlich immer kompensieren kann. Klar kamen da hin und wieder Sprüche. Ähm, Die haben sich nur im Zaum gehalten, weil ich die geileren Sprüche hatte. Ähm, Also ich habe die besten Jokes, ich habe die besten Jokes über mein Gewicht gemacht. Ähm, Und war da eigentlich auch gar nicht so anfällig. Ich bin halt da auch, denke ich, nicht das klassische Opfer. Mich hat man sich, denke ich, ähm, ich konnte eh meistens besser sprechen als die anderen das hat man sich A nicht getraut B wusste man, dass ich noch einen draufsetze und ähm, C war ich dafür auch gar nicht so einladend denke ich und ähm, dann hat mich das halt auch nicht genug tangiert, also zumindest so in, also klar zwischenmenschliche Aktion, äh, Interaktion was einem vielleicht eher nochmal so ein bisschen mitspielt was man damals vielleicht auch nicht so ganz mitbekommen hat, ist, dass man halt schon irgendwo eingeschränkt ist es ist nervig man kriegt die Sachen nicht also Klamotten zum Beispiel, ne? man hat da extreme Probleme, Man ist in vielen Sachen eingeschränkt. Ich habe das ja selbst heute noch, weil ich so groß bin. Ähm, ich war vor einigen Wochen mit meiner Nichte klettern und eigentlich dürfte ich die Seilbahn nicht benutzen, weil ich zu schwer bin. <lacht> und äh, ich bin halt jetzt mittlerweile, ja wie gesagt, halt wahrlich kein Moppelchen mehr. Und damals war es halt noch umso krasser. Ich, hätte ja nie, ich konnte ja nichts machen. Und ähm, das sind halt Dinge, die habe ich so nie gespürt weshalb ich nie so richtig diese, abgesehen davon, dass man natürlich irgendwann so sagt, ähm, okay, ich bin mit mir selber auch nicht so ganz okay darüber, weil man es selber sich auch einfach anders vorstellt, weil man sich auch, wenn man so viel Sport gemacht hat wie ich, ich war immer für die Leute der, der Typ, der so wahnsinnig viel Sport macht, ich war zwar unglaublich schwer, also ich finde es immer noch schade, dass ich keine von meinen alten Jacken mehr habe, weil das würde mir erhebliche Kosten und ein bisschen Transport sparen, wenn ich auf Festivals fahre, weil ich da nur zwei Stöcke reinmache und ein Zelt habe. Aber ich war im Groben und Ganzen sehr aktiv und habe auch alles gemacht. Ich Bin auf Festivals gefahren, ich war 2012 und 2013 einmal mit weit über 200 Kilo und einmal mit fast 200 Kilo auf Festivals unterwegs. Zwar extrem eingeschränkt, 2013, das ist eine der Lieblingsanekdoten von einem meiner Freunde. Ähm, Da saß ich äh, und es hat nicht geregnet zu der Zeit, es war ein äh, Jahrrock am Ring mit relativ gutem Wetter, es war sehr heiß, saß ich mit meinem Drumhocker draußen und bin irgendwann mit dem Drumhocker im Boden versunken. (lacht) Okay. Das das ist eine Rasenfläche, die ist eigentlich dafür vorgesehen, dass da Autos stehen.
0: Ja, aber selbst als du jugendlicher warst und dann die Mädels interessant wurden und so, selbst da hast du dann irgendwie nicht so wirklich ein Problem damit
1: gehabt? Ein Problem hatte ich damit, sonst hätte ich nicht permanent versucht abzunehmen. Ähm, Aber es war jetzt nicht so, dass mich das extrem irgendwie so belastet hat. Es war halt dann wirklich so an dem Punkt, dass ich für mich dann auch oft gesagt habe, ähm, ich kann mich vielleicht auch einfach, ähm, ich kann so ganz auch nicht aus mir heraus, in ganz, in in verschiedenen Bereichen, wenn ich sage, ähm, ich muss mich da noch vielleicht um mich selber kümmern und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das anders umschreiben soll. Ähm, Klar hatte ich schon das Interesse, aber ich bin nicht so aus mir herausgegangen, um irgendwo jemanden kennenzulernen oder irgendwas. Ich war immer derjenige, ich habe mich, ich glaube, das ist in der Regel sogar heute noch so, dass ich mich relativ gut mit Frauen ähm, verstehe. Ähm, aber das war halt nie so auf dieser auf dieser sexuellen Ebene, sondern weil ich immer so ein bisschen gespürt habe, okay, irgendwas, irgendwas fehlt dir selber, du musst mit dir selber halt einfach erstmal parat kommen und du musst das erstmal in den Griff kriegen und vorher brauchst du dir da gar keine Gedanken zu, drum zu machen. Das hat sich hinten heraus. Ähm, dann sogar noch intensiviert, dass ich gesagt habe, bis ich mein Leben jetzt in allen ähm, in allen Bereichen komplett irgendwie nein, nicht im Griff habe, sondern einfach sage, ich bin mit mir fertig, ich bin mit mir soweit ready in allen Bereichen, ähm, mache ich mir über Partnerschaften oder so gar keine Gedanken. Ja. Klar habe ich das zwischenzeitlich mal angestrebt, ne? ich hatte dann auch die eine oder andere... Beziehung, aber im Groben und Ganzen habe ich gesagt, okay, ich habe da noch einige Dinge mit mir selber auszumachen und fertig zu machen. Und dazu gehört eben halt auch dieser Gewichtsverlust und ähm, ja, das äh, sorgt halt auch für ähm, eine gewisse Entwicklung der, äh, sagen wir es mal so, der auf emotionaler Ebene, oder also im Bereich der emotionalen Reife. Mhm. Wo man sich halt auch ein bisschen mehr hinterfragt.
0: Ja, das sieht man ja ziemlich oft, dass dann so jemand, der mit irgendwas ein Problem hat, sei es jetzt Übergewicht oder auf der Arbeit oder sonst irgendwas und der einen Partner hat, dass die sich oftmals gegenseitig so verstärken. So dann, ähm, oh, komm dann nach Hause und oh, mein Chef ist so ein Arsch, jetzt hat er schon wieder das und das gemacht und jetzt muss ich das und das wieder mehr arbeiten und so. Und dann dann sagt die andere, ja, du bist so arm dran. Und es ist so, die unterstützen es eher so mit dem Essen dann genau das Gleiche. Dass, dann, ja, der, dann trainiert er vielleicht nicht, sagt sie, ja, komm, ist doch nicht so schlimm und so, machen wir es dann morgen. So dass man sich eigentlich ähm, oftmals also den Partner sucht, der einen dann nicht eher weiterbringt sondern eher unterstützt darin, ja so zu sein, wie man eigentlich nicht sein sollte ja, und einfach so diese ähnlichen Gewohnheiten auch hat und so. Und da ist wahrscheinlich in deinem Fall gar nicht schlecht gewesen, dass du sagst, hey, ich mache erstmal mein Ding. Das heißt, ich habe erstmal auch keinen vermeintlichen negativen, vielleicht auch Einfluss von anderen Personen, sondern ich mache einfach das, was für mich passt und für mich gut ist und wichtig ist ähm, und muss auch auf niemanden Rücksicht nehmen. Weil das ist auch immer so ein Punkt, den man oftmals hört. so Ja, aber ich muss doch kochen für für den und den und und die und die. Und die wollen aber so und sowas essen. Die wollen jetzt nicht nur Gemüse und Fleisch essen oder so. Ähm ja gut, dann koch. Wenn es wirklich so ist, dann koch halt für die, aber koch für dich was anderes, wenn es halt echt nicht anders geht. Oder sag halt, hey, ich koche mein Zeug und ihr guckt selber, wo ihr bleibt. Klar, mit kleinen Kindern kannst du es nicht machen, aber da muss man einfach ein bisschen schauen, was man beeinflussen kann, sollte man halt beeinflussen.
1: Und das sind halt auch einfach die Punkte, ähm Du hast es ja eben mit dem, mit den, also es muss nicht mal unbedingt auf der Partnerebene, sondern drumherum einfach Dinge, die die Leute dabei stückweit unterstützen, ein bisschen bessere Entscheidungen zu treffen oder langfristig andere Entscheidungen zu treffen, ist das Umfeld. Das wird in der Suchttherapie relativ viel gemacht oder dazu geraten, einfach das Umfeld zu wechseln und man muss nicht mit allen Leuten abbrechen, Oder sonst was. Das das wäre total total Banane. Wenn die Leute sich aus anderen Gründen disqualifizieren, dann ist das halt auch einfach so. Aber ähm, sich einfach ein Umfeld an Leuten zu machen. Das heißt, du pickst dir die Leute raus, mit denen du anbandelst, die dich dabei entweder unterstützen oder mit denen du bestimmte Tätigkeiten ausübst. Und das war... ähm, Bei mir, ja gut, ein paar Leute vielleicht im Studio, wobei ich da auch ziemlich mit Scheuklappen durchgelaufen bin. Äh, Man muss dazu sagen, ich finde das bis heute, ich gehe unheimlich gerne in mein altes Studio. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin jetzt schlanker als die meisten und ich bin stärker als die meisten. Und alleine das ist schon immer relativ toll, weil ich bin da jahrelang reingelaufen. Ich war in diesem Studio immerhin ganze sieben Jahre oder siebeneinhalb Jahre und von begonnen mit, dass sich Leute über mich lustig machen, außer die Leute, die komischerweise da in dem Studio was auf der Pfanne hatten, ähm, bis hinten heraus, äh, der macht sich mit den schweren Gewichten, Klammer auf, 100 Kilo Kniebeuge zu der Zeit, Klammer zu, macht er sich kaputt. Und ähm, da komme ich bis heute unheimlich gerne wieder hin zurück, weil ich ähm, weil ich weiß, dass ich den Leuten jetzt genau nochmal vor der Nase sitze und mir dann angucken kann, okay, du musst dich jetzt halt einfach angucken, ist derjenige, über den du dir damals das Maul zerrissen hast, Der jetzt einfach überlegen ist. Und ähm, da hatte ich jetzt, wie gesagt, nicht so dieses Umfeld, wo ich gesagt habe, da sind ein paar Leute, es waren ein, zwei, drei, vier Leute, die waren ziemlich cool, mit dem habe ich mich unterhalten. Und ähm, da war man halt auch meistens dann so zur gleichen Zeit da. Und das hilft einem auch, sich so ein bisschen drauf zu fokussieren, weil die meisten anderen Leute in meinem Umfeld waren jetzt nicht die sonderlich sportlichsten. Dann kam es halt irgendwann, ähm, das ist auch so ein bisschen Bisschen mein Werdegang, der mir auch dabei geholfen hat, ähm, bei vielen Sachen etwas kritischer zu werden oder kritischer zu denken und mir gewisse Dinge eher im Detail anzugucken, dass ich irgendwann äh, beschlossen habe, dass wenn ich schon, sagen wir es mal so, in freier Wildbahn und vor allem bei mir im Studio keine Menschen mehr ähm, vor mir habe, wo ich sage, okay, Klar ist jetzt nicht so, dass ich von den Leuten nicht profitiere, aber es ist einfach so, dass ich sage, die profitieren mehr von der Unterhaltung und ich bin, wenn ich es mir aussuchen kann, lieber der dümmste Mensch im Raum. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie nach außen gehen, hab mir halt, bin halt über Foren gegangen, habe mir dann auch Leute rausgepickt und geguckt, hey, da ist jemand, da sind ein paar Leute, die haben vielleicht ein bisschen was drauf und du guckst jetzt erstmal, was die so von sich geben. Und äh, hab mir dann da auch ähm, praktisch so ja, habe mich da auch in ein oder anderen ähm, Facebook-Gruppen so ein bisschen getummelt. Und dann hat man mehr und mehr, vor allen Dingen auf Social Media, das gibt viele Leute, die das halt auch einfach so beschreiben, so seinen eigenen Freundeskreis. Und das sind halt auch einfach alles Leute, die machen auch Sport. Und wenn man sich das geschafft hat, geschaffen hat, so ein Umfeld, mit Leuten, die auch eher Sport machen, die gegebenenfalls gucken, dass sie möglichst lange leben und nicht einfach nur jeden Tag irgendwie drauf losleben, die vielleicht auch Ziele haben, fällt es einem selber leichter, bei den Zielen zu bleiben.
0: Ja, das steckt an. ist einfach so. Teilweise ist es ja extrem motivierte Leute in deinem Unfall und die motivieren dann dich auch, Dein, dein Zeug zu machen. das muss ja nicht mal jemand sein, der das Gleiche verfolgt wie du oder die gleichen Sachen macht wie du. Das kann ja sein, der hat einen ganz anderen Job, aber ist in diesem Job irgendwie so extrem motiviert und und ist da voll dabei und will da was erreichen. Und einfach nur dieses das zu sehen und ja zu schauen, wie der das macht und sowas, kann dann für dich auch wieder eine Motivation sein, das in deinem Bereich zu machen. Ja, und in dem Fall ist auch Social Media total geil. Social Media kann total scheiße sein oder ist in vielen Sachen auch total scheiße, aber genau für sowas ist es richtig gut, weil man sich einfach so eine kleine Blase basteln kann, wo halt nur noch diese guten Sachen drin sind, also nichts irgendwie drin ist, was sich irgendwie runterzieht und demotiviert, sondern nur andere Leute, die das gleiche Ziel verfolgen wie du vielleicht ja, und das gleiche auch machen und es auch durchziehen und dann immer wenn du mal reinschaust, siehst du, hey, der ist wieder am trainieren, der hat jetzt wieder mal bei der Kniebeuge mehr Gewicht geschafft oder der postet wieder, dass er heute das und das gegessen hat oder keine Ahnung was. Das kann nur so eine kleine Erinnerung sein, für dich so ach stimmt ich muss auch wieder aufs Essen gucken oder dann schreibt er was über Schlaf oder sonst irgendwas das ist einfach so eine Erinnerung nochmal so da nochmal drüber nachzudenken. Ja, ähm, in dem Fall total geil und nutze ich auch so, sag ich mal ich versuche eigentlich schon auch meinen Social Media Konsum irgendwie ein bisschen zu reduzieren, teilweise natürlich adet ah, es auch so ein bisschen aus dass man sich ein blödes Min nach dem anderen anschaut, ja, ist aber halt hin und wieder auch mal witzig. Ähm, ist aber auch voll okay, denke ich. Aber sonst gucke ich schon, dass ich ähm, wenig unnötiges, dummes Zeug äh, mir anschaue, sondern halt eher Sachen, die mich dann irgendwo in irgendeiner Form auch weiterbringen.
1: Genau, und vor allen Dingen ist es auch einfach so, dass man sich dann immer wieder mit den Sachen umgibt, die man, es wird ja auch im Laufe der Zeit irgendwann ein Stück weit Identität und ähm, das ist halt einfach, denke ich, das, was bei mir irgendwann passiert ist, ähm, Es ist einfach meine Identität geworden, denke ich. Also es, um Gottes Willen, das klingt jetzt halt total krass oder total äh, total psych, aber es ist einfach, man hat das lange genug gemacht und ähm, sagt so, okay, ich gehöre quasi zu dieser Gruppe und egal, für wie intelligent man sich hält, man bleibt einfach ein Mensch. Und egal, wie reflektiert man da ist, man baut sich sowas wie eine Identität auf. Und, ähm, in dem Moment, wo ich Social Media aufmache, bin ich da komplett von Sport umgeben. Also wenn ich ähm, total viele Leute sagen, oh, hast du die und die Nachrichten oder so mitbekommen? Und dann sage ich, ich schaue gezielt keine Nachrichten und ich habe sie ja auch nicht in der Timeline, weil das die Leute in meinem Umfeld gar nicht so interessiert. Allerdings im Bereich Ernährung. Ich kriege unglaublich viele Sachen mit, wo man dann natürlich auch das Gefühl hat, boah, alle reden über Ernährung und hier und da gab es jetzt noch irgendwas und das ist, wenn ich mich da mit Leuten bei mir auf der Arbeit oder so enthalte, für die ist es absolut gar kein Begriff. Ja, wo man, wo du halt ja auch schon angesprochen hast, es ist so eine Blase. Und ähm, in dieser Blase, die ich mir da selber aufgebaut habe, die ja mittlerweile sehr, sehr, sehr effizient auch äh, funktioniert, man braucht nur relativ. ich glaube, und ich glaube teilweise schon unterhalb von 100 Facebook-Freunden hast du dir ja schon dermaßen eine Blase zusammengezüchtet, die dir eigentlich nur noch anzeigt, was du sehen möchtest. Und du brauchst nicht mal mehr so viel, das dauert nicht mal mehr so lange wie wie früher, wenn ich mir angucke. Ich benutze noch nicht so extrem lange äh, aktiv Instagram und Instagram sieht jetzt genauso aus wie Facebook. Also von den Inhalten. Und ähm, ja, so machst du es dir halt einfach leichter, weil es wird halt irgendwann, man wird ein Stück weit selber dieses, ne, es das, das gehört einfach dazu, okay, ich, ich esse Gemüse, ich mache Sport, das gehört zu mir dazu. Und äh, ja, das hilft einem halt so ein bisschen auf dem Track zu bleiben. Und ein Punkt, bevor ich den noch aus dem, aus dem Kopf verliere, du hattest ja eben auch was angesprochen mit ähm, Leute, die die etwas in den Arsch geschoben kriegen. Das wollte ich noch hinten anführen. Das ist nämlich eine Information, die mich ein bisschen... Ähm, schon fast wütend gemacht hat. In dem Moment, wo jemand eine Marken-OP bezahlt bekommt von der Kasse und die Kosten komplett übernommen wurden, hat dieser Mensch einen juristischen Anspruch auf Hautstraffung. Als ich das gehört habe, hätte ich im Strahl kotzen können. Das und auch, ähm, das waren auch mit die Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, okay, ich will diese scheiß OP, weil mir Leute in Foren begegnet sind, die bei 30 Kilogramm Gewichtsverlust Bodyliftings bekommen haben. Als ich das gesehen habe, bin ich fast ausgerastet. Da waren Leute, die haben teilweise deutlich mehr Unterstützung bekommen und haben teilweise, die mussten nicht mal zum medizinischen Dienst der Kassen. Da hat der Sachbearbeiter das durchgewunken. Und wo ich denn da stehe und sage, hey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? An so ganz, an ganz vielen Stellen, wo ich gesagt habe, ich bin so froh, dass ich nicht auf irgendwelche Medikamente angewiesen sind, die vielleicht im Zweifel ein bisschen strittiger sind oder sonst was, wo die Kasse noch überlegen muss, ob die das bezahlen, weil ich nicht möchte, wie das wissen möchte, wie das ausgehen würde.
0: Ja, ich habe auch schon da Fälle gesehen, wo Leute ähm, diese Straffung bekommen haben und halt vielleicht auf halbem Weg von der Abnahme erst waren. Also die haben die schon so früh bekommen, dass ich mir denke, Macht es jetzt eigentlich schon Sinn? Die sollten eigentlich erstmal komplett abnehmen und gucken, wie es dann aussieht. Weil da sieht man ja schon auch Unterschiede. Manche Leute haben ja richtig Glück, die nehmen extrem viel ab. Und bei denen hängt fast gar nichts. Vor anderen paar Jahren, die haben da so richtig, richtig, richtig Schwein gehabt. Und andere, die nehmen halt nur so, nehmen mal ein bisschen was zunehmen, damit ein bisschen ab. Und auf einmal hängt das ganze Gewebe. Die haben halt dann in dem Fall einfach Pech. Ja. Und vielleicht auch nochmal so als Anmerkung in der Richtung, ähm, das schnelle Abnehmen ist dann nämlich nicht das Problem, sondern das Problem ist das Zunehmen. Ja, also wenn ich, was ähm, nehmen wir jetzt als Beispiel, wenn ich einen Luftballon äh, irgendwie extrem aufblase und da die Luft rauslasse, dann ist er danach ein bisschen ausgeleiert. Ja, und, und genauso ist es dann halt auch. Und die Haut bildet sich einfach viel, viel, viel langsamer zurück oder verändert sich generell viel, viel langsamer als äh, Muskelmasse und Fettgewebe zum Beispiel. Ähm, aber du, da hast du ja schon auch feststellen können, dass es bei dir in, im Laufe der Jahre auch ähm, zurückgebildet hat, ein bisschen, oder?
1: Genau, also das meiste, ähm, es, äh, du hast es ja jetzt schon mal so ein bisschen umrissen, dass es eigentlich egal ist, ob man da schnell abnimmt oder nicht, ähm, ich habe ja wahnsinnig schnell abgenommen. Und das es gibt ja in dem Kopf der Leute, dass man so sagt, oh, du musst langsam abnehmen, dass es sich langsam mal zurückbildet. Und ähm, in meinem Kopf konstruiere ich gerade ein Szenario, in dem äh, Martin, McDonalds über, äh, Martin McDonald über so eine Aussage gerade ausrastet, was ich mir nämlich unglaublich lustig vorstelle, äh, weil er sehr gut ausrasten kann. Und so geht das in meinem Kopf gerade vor. Ähm, wie dämlich ja auch an sich eigentlich diese Aussage ist, dass man davon ausgeht, dass wenn man schneller abnimmt, dass äh, sich nicht so gut zurückbilden kann. Ähm, Weil wenn du langsamer abnimmst, siehst du es halt nur einfach nie hängen bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, das war, nachdem ich abgenommen habe, ähm, weil plus minus die Komposition, die ich 2014 im Juni hatte habe ich noch ein bisschen verbessert, aber das waren ja jetzt keine Wellen mehr, also das lasse mich da noch 6, 7 Kilo äh, an Fett oder vielleicht sogar 10 Kilo Fett verloren haben. Das ist jetzt nicht die Welt auf dem ganzen Körper bei meiner Größe. Ähm, War ähm, als ich den Antrag gestellt habe, war glaube ich Oktober, November und im April oder März war ich beim medizinischen Dienst der Kassen und ähm, da hat die Frau noch gefragt: Boah, was haben sie denn gemacht, dass sich das so zurückgebildet hat? Und gesagt, so, ich habe das Gewicht gehalten und ich mache verdammt viel Sport. Und äh, ich habe halt einfach Muskulatur aufgebaut. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von einem Jahr, nicht mal in einem Jahr, das Gewebe so zurückgebaut, dass es in dem Zustand ist, in dem es heute ist. Also da hat sich in den letzten Jahren nichts geändert. Ich habe halt noch an ähm, Körpergewicht verloren, das heißt die, also an Körperfett verloren, das heißt die, ähm, die Hautdicke hat sich, das subkutane Fettgewebe ist halt weniger geworden. So, ansonsten hat sich da eigentlich gar nichts geändert.
0: Okay. Ja, also gibt dann auch nicht die Aussicht, dass wenn die OP jetzt nicht stattfinden würde, sich das zurückbilden kann. Also in dem Maße wahrscheinlich eh nicht mehr, aber da wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr viel tun.
1: Also ich kann jetzt irgendwann so lean werden, dass ich mir eine, immer eine Wäscheklammer nehme, das zusammenrolle und zusammentacke. Äh, aber... Äh, ich glaube, vorher äh, ist, mein, ist mein Körper schon äh, komplett hinüber. Ähm, wo wir dann auch vielleicht bei einem bei Punkt wären, den ich auch äh, von mir aus sehr gerne anbringen würde. Nämlich das Denken vieler Menschen, dass sie sich, wenn sie zu schnell abnehmen, wenn sie falsch abnehmen, wenn sie irgendwas falsch machen, zur falschen Zeit, links, rechts, oben, unten, sich entweder das abnehmen kaputt machen oder wenn sie zu wenig essen, der Stoffwechsel einschläft und sie dann nicht mehr weiterkommen. Also ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die das hier hören, wir hatten da eben mal kurz drüber gesprochen vor dem, vor dem Podcast, dass es eigentlich eher Menschen sind, die etwas gebildeter sind, die das anhören. Allerdings mache ich es jetzt mal zur Vorsicht. Nein, nein, wenn du wenig isst, wirst du nicht zunehmen. Nein, geht nicht, geht nicht. Wenn du langsam fährst, füllt sich dein Tank im Auto auch nicht. Wäre cool, ist aber nicht. Wenn kein drin steckt, kommt da nicht mehr rein. Und äh, das schon mal zum einen. Zum anderen äh, Anpassungen vom Stoffwechsel. Abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich leichter bin. Ähm, ich könnte jetzt eigentlich schon fast aus Joke, aber wobei, äh, nee, das, die Videosequenz wird nicht mitgeschnitten, ne?
0: Nee, sieht man nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn das nämlich auf YouTube wäre, könnte ich jetzt mal ein paar äh, Scrollshots von, meinem, äh, von meiner Fitbit-App dann durchsickern lassen und äh, euch zuwisse- äh, vergewissern, vergewissern, dass ich das auch wirklich esse, was mir das Ding rauswirft. Und da kommen Zahlen bis 8300 Kalorien raus, wenn ich richtig auf die Kacke haue, weil ich eben recht groß bin und unglaublich aktiv bin. Und solange die Aktivität hoch bleibt, klar gibt es gewisse Anpassungen, auch jenseits von dem, was man an Gewicht verloren hat. Die machen aber fast gar nichts aus. Esst eine Zeit lang wieder normal, nehmt ein bisschen Gewicht zu und euer Umsatz wird hochgehen. Das, was sich ändert mit der Gewichtsabnahme, ist in erster Linie nicht unbedingt der, äh, ja, wie die Leute es immer nennen, der Stoffwechsel, also Grundumsatz, Ruheumsatz oder sonst was, selbst wenn der runtergehen würde, selbst wenn der um 20% runtergehen würde, das macht nicht die Welt aus, außer du bist unheimlich riesig. So, 20% geht der noch nicht mal runter. Lass ihn mal vielleicht 5% weiter runtergehen, als von deinem Gewicht auszugehen ist. Dann ist das ein Witz, das ist ein Apfel am Tag oder also ein ziemlich großer Apfel. Aber was ist das? Beweg dich einfach mehr oder ist halt so, dass du dich automatisch wieder mehr bewegst?
0: Ja, also eigentlich so an sich, wenn man sich überlegt, ist es kein Hexenwerk. Weniger aufnehmen und mehr verbrauchen. Das, was man halt früher auch schon gesagt hat, auch wenn da jetzt so viel eigentlich drumherum geredet wird und so viel darüber diskutiert wird, was dann wie und wo. Am Schluss, jede Diät, die funktioniert, läuft darauf hinaus, dass man Kalorien reduziert. Und Sport hilft einfach dabei, bei der Diät zu bleiben. Erstmal dem Körper Signal zu geben, hey, wir brauchen hier Muskelmasse und halt nochmal mehr Umsatz zu produzieren.
1: Das beste Zeugnis davon, ähm, hier sitzen sich gerade zwei Menschen gegenüber, die in ihrem Umfeld wahnsinnig viele Leute haben, die ihre Körperkomposition steuern. Die schon äh, Ich habe selber ziemlich viel abgenommen. Du hast Menschen betreut, die ziemlich viel abgenommen haben. Ähm, wir nehmen jetzt schon einige Zeit auf und wir haben noch nie auch nur eine Sekunde ausgenommen von vielleicht Proteinen und verarbeiteten Lebensmitteln darüber gesprochen, wie man isst, weil man es nicht muss. Du musst nicht in irgendwelche Details, du musst nicht gucken, wann, wie, wo, links, rechts. Wenn du irgendwo mit dem Rad hinfahren willst, musst du dir keine verdammten Gedanken machen, welchen Lack du brauchst für dein verdammtes Rad. Wenn du ein bisschen gefahren bist, du willst irgendwann es schaffen, 200 Kilometer zu fahren, gut, dann machst du dir vielleicht irgendwann mal Gedanken, ob dein Rätsel so das Richtige ist oder die Pedale, aber vorher kannst du schon mal anfangen, mit deinem verdammten Rad zu fahren. Machen. Und ähm, das... Das einfach loslegen oder das Fahrradfahren ist einfach die Kalorienbilanz. Alles andere, Makroverteilung oder sonst was, macht so einen unglaublich niedrigen Unterschied. Ähm, Es gibt ein unheimlich tolles, zusammenfassendes Bild. Das ist eine Pyramide. Und nein, es ist nicht die Ernährungspyramide. Es ist die ähm, Moment, was ist die Strength von Eric Helms.
0: äh, Ja, die, boah, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber ähm, die gibt es im Dings auch bei Renaissance Periodization In dem Buch ist es auch mit drin, Renaissance Diet. Ähm, Strength Training, Nutrition, ich glaube Nutrition Pyramid ist das eine Buch und das andere ist das Trainingsbuch. ja Werde ich verlinken. Machen wir es so, genau. zum einfachsten.
1: Ja, sind wir ja schon zwei. Ich habe ja in den, in den Notizen, die ich mir vorher gemacht habe, habe ich das halt auch schon mit reingelinkt. Äh, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ähm, generell, vielleicht können wir ja ein Kurzen, äh, kurzen Exkurs, was sich vielleicht lohnt zu lesen. Ähm, grundsätzlich fangt an zu lesen und euch den Scheiß anzugucken, wenn ihr schon angefangen habt. Ihr wisst, ihr wollt, äh, ihr wollt von irgendwo in Deutschland nach Italien. Dann ist das scheißegal, welche Strecke ihr nehmen wollt. ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee zu gucken, wo Süden. Und alle wissen in diesem Bereich, wo der Süden ist. Also fahrt Richtung Süden. Dann könnt ihr euch Gedanken machen, ob ihr die richtige oder die schnellste Strecke nehmt und wo die ist. Aber fahrt und hört nicht dauernd auf, schiebt es nicht auf. Ansonsten, wenn ihr gucken wollt, welches Pedal vielleicht was besser ist für eure Fahrradfahrt oder für ihre Autofahrt, welcher Reifen, was auch immer. Ähm, Erste Anlaufstelle, wenn ihr nicht der englischen Sprache mächtig seid. ähm, Ich empfehle jetzt hier einfach erstmal nur Bücher, die ich selber gelesen habe. Es gibt noch mehr, denke ich. Ähm, Vielleicht kannst du noch was anhängen. Bei den Büchern ähm, kann man zum einen wärmstens empfehlen die ähm, das Nutrition 101 von, ähm, von äh, Research Athletes World. Ähm, umfasst ziemlich viele Bereiche, geht sehr, sehr, sehr ins Detail. Ist eigentlich ein riesiges Nachschlagewerk. Das heißt, man muss sich dieses ganze Werk in der Gänze gar nicht anschauen. Ähm, es sind viel, ziemlich viele Leute, äh, ziemlich viele Sachen aufgelistet, auch äh, für Leistungssportler sehr umfangreich. Wer des Englischen mächtig ist, das eben angesprochene Buch von Eric Helms ist auch wärmstens zu empfehlen. Fast relativ einfach zusammengefasst auf die praktischsten Sachen zusammen, was man in der Praxis tun kann. Als nächstes Buch ist ein bisschen umfangreicher, nicht ganz so gut als Nachschlagewerk geeignet wie das Nutrition 101. Ähm, aber bedient nochmal ein paar andere Bereiche und ist sehr schön geschrieben, nur schlecht editiert, ich gehörte nämlich zu den äh, zu den Leuten, die das mit editiert haben, es sind unglaublich viele Rech- ähm, Schreibfehler mit drin gewesen die ich, nicht, die ich nicht mehr gesehen habe, als es in die erste Fassung ging ähm, das ist ähm, Schlank, stark, satt von Frank Täger ähm, kann ich empfehlen, ich gehört, ich bin so eine arme Sau, ich habe das Buch innerhalb von einer Woche gelesen weil damals relativ schnell ähm, das rauskommen sollte. Ähm, hat mich aber ähm, dann doch überzeugt. Einfach in dem, dass ich ganz viel mir da angucken konnte, wo ich gesagt habe, okay, da hätte ich jetzt ähm, die letzten Jahre mir nicht groß was anders angucken müssen. Klar muss man jetzt sagen, ich bin mit einem gewissen Vorwissen halt auch reingegangen. Aber wo ich so gesagt habe, okay, mehr als dieses Buch hätte ich eigentlich nicht gebraucht und ähm, hätte die ganze Arbeit, die ich drumherum in irgendwas Lesen von anderen Büchern gesteckt hätte, hätte ich mal eigentlich sparen können, weil da steht alles Relevante plus nochmal X und jede Menge Zahlen. Frank Zahlen.
0: Okay. Ähm, puh, lass mal überlegen zur Ernährung, was ich da unbedingt empfehlen kann. Das ist immer so ein Problem bei, bei den Ernährungsbüchern, noch viel schlimmer als bei den Trainingsbüchern. Die gehen meistens immer in so eine bestimmte Richtung und ähm, Einfach so allgemein empfehlen ist immer schwer, ähm, aber ich habe schon gesagt, Renaissance Diet von Renaissance Paralysation ist da ganz cool auch, ist auch so, so ein grundlegender Überblick, die haben natürlich schon auch direkt so als Ziel ähm, Körperkomposition verbessern, Muskeln aufbauen, Fett abnehmen ähm, und geben einem so die Werkzeuge auch in die Hand, wie man da selber sich das gut äh, zusammenstellen kann, was man wie wann wie machen muss und ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast, das Neue von Martin Berkhan, das Intermittent Fasting Buch, das Neue, was er rausgebracht hat, da muss ich dran denken, dass du gemeint, dass du das mit Koffein aufgehört, er hat ja jetzt so als mit so Geheimtipp eben Koffein in unglaublichen Mengen da mit, mit drin, irgendwie mit 200 Milligramm alle zwei Stunden, Ja, also so brutal, wo ich sage, ich bin jemand, der stark auf Koffein reagiert, ich würde da einfach nicht mehr schlafen können, aber halt auch er, er gibt nochmal so ein, so ein paar Einblicke in Sachen, wo sich jetzt viele noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben, gerade so, wenn es um Eiweiß geht und ähm, ja, er kommt zwar oder er ist zwar der, ähm, der der er, wie soll man sagen, der, der Gründer, Begründer oder der Gründer von... Ähm, ähm, Lean Gains, also einer intermittierenden Fastenmethode mit diesem 16-8-Schema, was ja eigentlich mittlerweile nur jeder unter intermittierendem Fasten versteht. Das Buch geht trotzdem gar nicht so um intermittierendes Fasten, auch wenn es der Titel davon ist. Das Coole in dem Buch ist aber auch dann so dieses ganze erste Kapitel, wo es um seine Story geht und wie das überhaupt alles angefangen hat mit dieser Interneternährung und Trainingsszene und sowas. Total geil mit den ersten Foren irgendwie in den 90er Jahren und so. Gibt dann mal Einblicke, wie das damals lief. Das ist ziemlich interessant. man, man liest da auch die ganzen großen Namen, die man jetzt auch noch kennt, Lyle McDonald, Alan Aragon und so weiter, sind da alle irgendwie mitvertreten, wie sie sich halt damals irgendwie in Foren mit, mit 30 Leuten irgendwie so angefangen zu diskutieren über die verschiedenen Themen. Und sonst muss ich sagen, puh, ich finde die, ja, also ich sag mal Lyle McDonald auf seiner Webseite, bodyrecomposition.com glaube ich heißt, hat so viele Artikel, die auch so umfangreich teilweise sind, wo er halt über Fett, über Kohlenhydrate, über Eiweiß irgendwie Artikelserien geschrieben hat, man braucht wahrscheinlich gar kein Buch, wenn man sich die ganzen Artikel von ihm reinzieht, da hat man eigentlich alles schon gelesen, was man wissen muss irgendwie und noch viel mehr, Ähm, ja also von daher Ernährung, hast du ja schon gesagt, ist eigentlich ziemlich simpel.
1: Ernährung ist in den den Grundzügen, was man richtig machen kann, total simpel und das ist ja das Erschreckende. Ich habe mein ganzes Leben Ernährungsberatung bekommen, um dann mit 22, 23 in einen Lernprozess zu kommen, wo ich mit zunehmender Komplexität der Themen, die ich mir angeguckt habe, immer mehr gemerkt habe, wie einfach das Ganze ist. Und ähm, wo du eben bei äh, bodyrecomposition.com warst. Ähm, Mein... Persönliches anraten, wenn jemand extrem viel oder eigentlich fast alles über Ernährung lernen will, er geht, man sucht einfach nach irgendeinem Thema, was einen interessiert, ich würde How We Get Fat empfehlen, Ähm, das ist eine Artikelserie von Lyle McDonald und sich einfach nur beim Durchlesen durch die ganzen Links zu klicken, das kannst du ein Monatelang durchgehend machen, wenn du ein Speedreader bist. Ich glaube, dann hast es die Seite immer noch nicht durch. Da steht alles. Ansonsten, wer es etwas komprimierter haben möchte, zeitschonender, schon ähm, da, ein absoluter, fast schon Must-Read. In meinen Augen, das ist mir eben noch durch den Kopf gegangen, dass ich das Buch der Bücher nicht empfohlen habe, von Lyle McDonald, A Guide to Flexible Dieting ist die Grundlage für absolut alles. Was man ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, ist der ähm, Teil über Refeats, den er mittlerweile selber ziemlich relativiert, weil die 24 stunden refeats die er teilweise noch erwähnt, ähm, da ist man, ist man mittlerweile ein bisschen schlauer, abgesehen von psychologischen Faktoren hat man da nicht sonderlich viel drauf. Ähm, ansonsten hat er noch ähm, ein Buch, das ist vor allem für Leute, die ein bisschen leaner sind und vor allen Dingen für Frauen wahrscheinlich Eher noch interessant, das ist äh, die Ultimate Diet äh, 2.0. 2.0, point, point oh, genau. Ähm, ist ein unheimlich tolles Programm, die hat mir damals beim Abnehmen geholfen, mir war es dann zu komplex, also wirklich dann mit einer Excel-Tabelle und das Gewicht hat sich dann doch ziemlich häufiger ja natürlich äh, verändert und das waren bei mir drei, vier Kilo Unterschied immer und ich musste jedes Mal umrechnen, hatte komplett andere Makros und musste erstmal gucken, wie ich damit... Parat komme. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei ähm, Durchgänge gemacht. Ich habe es mir auf zehn Tage gelegt, nicht auf sieben Tage. Ich habe es ein bisschen angepasst äh, und ähm, ich habe längere, ähm, habe andere Phasen auf jeden Fall drin gehabt und ähm, es war unglaublich viel Arbeit, aber es hat mir unheimlich geholfen, weil es das erste Mal war, dass ich Refeeds in, eingebaut hatte. Und ich habe tatsächlich gemerkt, und da musste ich gerade eben daran denken, dass dann viele Leute sagen, ah, oh, Stoffwechsel im Arsch oder sonst was. Ich habe zu der Zeit ähm, Sensor benutzt von Body Media und ähm, da konnte man das Gott sei Dank noch mit seinem Handy koppeln. Und äh, da ist mein, na, am zweiten Tag des Refeats, eigentlich schon mit am ersten Tag, ist mein Umsatz unheimlich hochgegangen. Von etwa, ich war ungefähr bei 4.500. Und am zweiten Tag des Refeeds habe ich irgendwann das Essen aufgehört. Ich habe aufgegeben, weil ich nicht mehr hinterherkam. Man muss dazu sagen, dass das Refeed-Protokoll an den Tagen, wo die Kohlenhydrate am Anfang erstmal hochgehen, beinhaltet, dass du äh, im Idealfall zwischen 30 und 40 Gramm fett bleibst. So, das klingt jetzt erstmal nicht abenteuerlich. Wenn du aber, und die Zahl ist jetzt nicht erfunden, 7800 Kalorien zu dir zunehmen sollst, Möglichst wenig Proteine. Ich habe 350 Gramm Eiweiß durch Kartoffeln zu mir genommen. und Also durch Kartoffeln und andere. Durch andere Waren, weil ich einfach unheimlich Lust auf Kartoffeln, Süßkartoffeln so machen, äh, so, solche Sachen hatte. Weil ich das Ewigkeiten nicht mehr vernünftig essen konnte. Weil einfach die Kalorien nicht da waren. Und ich habe irgendwann aufgegeben, ich habe über ein Kilo Kohlenhydrate essen müssen, weil ich so viel verbraten habe.
0: Also Alte Medaille habe ich auch gelesen oder Alte Medaille 2.0 damals. Ähm, ich habe es nie probiert, habe es noch nie gemacht. Also bei mir war immer eher das Problem, dass ich da zunehmen musste nicht abnehmen. Ähm, also von daher war das für mich eigentlich jetzt, äh, ja, wäre es nicht unbedingt sinnvoll gewesen, auch wenn es natürlich dann ähm, auch mit drin steht. Man kann auch zunehmen damit, auch möglichst fettfrei zunehmen und so weiter. Aber wie du schon gesagt hast, sehr komplex, sehr aufwendig. Ähm, Ich weiß noch, dass du auf jeden Fall da irgendwie zwei Tage, glaube ich, hattest, wo du so gut wie gar keine Kohlenhydrate nimmst und am Schluss so ein komplettes Entleerungstraining machst, wo du zwei Stunden lang ohne Pause eigentlich am Pumpen bist, ähm, damit da deine kompletten Speicher einfach komplett leer sind, um um dann eben diesen Refeed zu machen und alles da wieder reinzupumpen. Ich sag mal so, das sind jetzt alles ähm, Ideen oder auch Theorien gewesen, die jetzt, in, in der Wissenschaft an sich natürlich nicht untersucht oder oder bewiesen gewesen sind, weil man sowas an sich einfach nicht untersucht. Da wird mehr grundlegendes Zeug gemacht. Aber Lai McDonald war da auf jeden Fall immer schon so einer, der dann sich überlegt hat, okay, wir haben jetzt den und den wissenschaftlichen Stand und das und das könnte Sinn machen und könnte funktionieren und hat es da dann mit vielen Leuten ausprobiert. Er hat es natürlich über sein Forum, was also eine große Plattform war, ähm, erstmal getestet mit vielen Leuten und die haben da auch scheinbar viele haben da auch echt Erfolg damit gehabt. Aber, ja, wenn man sich halt sagt, okay, ich kann auch einfach zwei, drei Monate länger mir Zeit nehmen zum Abnehmen, kann man wahrscheinlich ins gleiche Ziel kommen, mit deutlich weniger Stress. Und da ist eben sein Buch, A Guide to Flexible Dieting, ziemlich geil, das ist mir ziemlich, eben alles genannt, das ist auch wieder eingefallen, habe ich damals auch ein paar, habe ich, so, hab ich zwei, drei Mal sogar gelesen, ziemlich geiles Buch. Ähm, natürlich halt englischsprachig, ja. also von daher, ich denke mal, die meisten können auch Englisch oder würden es auch verstehen, aber auf Deutsch, kann ich leider nichts empfehlen, weil ich habe eigentlich, boah, ich weiß nicht, seit zehn Jahren, glaube ich, kein deutsches Buch über Nero mehr gelesen gehabt.
1: Dann, wie gesagt, dann muss ich vielleicht mal gucken, dass ich das Buch vom, von dem Frank zukommen lasse oder das von von, von Marco, Marco Rados, Dominik Schmidt und ich weiß nicht, wer der dritte, Dennis Titel von Research Athletes World ist auch ein Recht, recht gut geschrieben. Wie heißt es? Um noch Nutrition 101. Okay, aber auf Deutsch? Ist auf Deutsch, komplett auf Deutsch. Ich kann dir später die Links schicken, um nochmal was an Lyle McDonald da auch einfach anzusetzen. Da kommt was was ganz Lustiges in mir hoch. Ganz viele Leute sagen mir immer, es ändert sich ja so viel in der Ernährung und es ist immer alles anders. Ich gebe euch jetzt mal den absoluten Shocking Point überhaupt. A Guide to Flexible Dieting ist von zwei 2002 oder 2003, ausgenommen dem Part über die Refeats, wo sich nur im weitesten Sinne Nuancen geändert haben, ist dieses Buch up to date. Es gibt noch Nuancen, die sich irgendwo mal ein bisschen anpassen, wo man sagt, das könnte man auch, da hat man vorher gedacht, das ist nicht ganz so gut, das geht dann doch in Ordnung. Dieses Buch ist 16 Jahre alt, veröffentlicht vor 16 Jahren, das muss noch komplett gesetzt werden und alles bevor es in den Verkauf geht. Dies, in diesem Buch steht wahrscheinlich ist wahrscheinlich Wissen aus dem Ende der 90er, Anfang des, der 2000er drin und es ist aktuell. Es ändert sich grundlegend nicht viel. Nur Kleinigkeiten.
0: Ich meine, er hat ja auch, ich glaube davor sogar, das war dann, glaube ich, sein erstes Buch, der Ketogenic Diet, Ketogenic Diet, also die ketogene Diät geschrieben, was noch älter ist und jetzt gerade ist ja die Ketogene die wieder voll der Trend irgendwie, jetzt fangen alle an mit Keton zu supplementieren und sowas, wo jetzt die ganzen Supplementehersteller leider die neuen Studien wahrscheinlich nicht so geil finden werden, wo man halt zeigt, dass die die Leistung teilweise sogar senken eher, wenn man die extern nochmal zufügt, aber auf jeden Fall, wie, wie du schon sagst, da es ändert sich nicht viel, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, vom, wenn man sich das Training anschaut, Krafttraining, was die Strongman 1890 gemacht haben, ja, da sind wir jetzt gerade wieder gelandet nach dem ganzen Aerobic Bodybuilding, was weiß ich was, Exkurs. Ja, wir machen jetzt auch wieder ganz Körperkrafttraining mit komplexen Übungen und das möglichst oft, ja, solange wir noch regenerieren können und das haben die damals genauso gemacht und bei der Ernährung ist genau das gleiche, das Stefan Ort sagt immer gerne, die geben jeder Scheiß einfach nur einen neuen Namen und jeder will die Sau melken irgendwie. Klar, was man halt schon kennt, kann man schlecht verkaufen und vermarkten, weil, oder ja, sagen wir so, es mal so, eine, eine, eine grundlegende, ähm, sinnvolle Diät kann man schlecht vermarkten und verkaufen, weil wenn man denn nur sagt, hey, weniger Kalorien essen, gutes dass du ein Eiweiß isst, dann essentielle Nährstoffe zu dir nimmst und der Rest eigentlich ziemlich egal, das kannst du schlecht verkaufen. Die Leute, die wollen halt, da habe ich das Gefühl mittlerweile sogar, die die können sich eher daran halten, wenn sie unglaublich viele Regeln und Restriktionen haben. Morgens musst du das essen, mittags darfst du das und das nicht essen und abends um die Uhrzeit nur noch das essen und dann, ähm, was weiß ich, einen Tag pro Woche darfst du gar nichts essen und dann musst du noch so und so trainieren, um die und die Uhrzeit, was weiß ich was. Je komplexer das ist und je mehr Regeln da drin sind, desto krasser muss es sein und auch funktionieren. Ja, dann das muss ja gut sein, wenn da so viele Regeln drin sind. Deshalb habe ich so das Gefühl, dass die Leute halt am ehesten darauf anspringen und darauf auch reinfallen.
1: Es ist, denke ich, auch in dem Moment, wo die Regeln etwas... ähm Oder es, sagen wir es mal so, es kommen Zaubermittel dazu, es kommen schwierige Regeln dazu und in dem Moment wäre jetzt meine Schätzung, ich bin kein Psychologe, allerdings äh, auch kein Soziologe, das kommt noch on top, aber wäre es vielleicht spannend zu wissen, ob es vielleicht einfach damit was zu tun haben, dass die Menschen ihr Handeln ähm, quasi von allem dann abkoppeln. Das heißt, das, was sie tun, das funktioniert wegen dem, was sie zu sich nehmen. Ähm, So ein Stück weit, die können das Protokoll jetzt machen, weil die wissen, das Ding regelt das. Und das gehört alles zum Protokoll. Das ist ja auch bei vielen Refeed-Studien, wenn man den Leuten das nicht ausdrücklich erzählt oder denen einfach klar macht, hey, das gehört zur Diät, dann verkacken die nicht beim Refeed. Meine ersten Refeeds waren voll Katastrophen. Absolute Vollkatastrophen. Abges- ausge- ausgenommen von dem, während der Ultimate Diet, weil da ging es einfach nicht. Ich konnte nicht mehr so viel essen. Ich war, wie gesagt, bei über, weil ich glaube, bei 1,2 oder 1,3 Kilo Kohlenhydraten ich hätte noch mehr essen müssen. Und dann ging nichts mehr. Ähm, ja. Und ähm, man, man sieht halt einfach, es, es sind ganz, 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 ganz einfache Sachen. Man braucht im Endeffekt keine Infos. Eins der erstaunlichsten. Dinge, die ich gesehen habe, war äh, das ist auf den ersten Seiten von äh, The Hungry Brain zu finden, das sind die Guidelines für ein längeres oder ein gesünderes Leben aus von irgendeiner amerikanischen Behörde von 1985. Abgesehen von zwei Punkten kann man genau das machen, was da drin steht und man wird gesund. Leben, also im Rahmen seiner Genetik wird man gesund und lange leben und nicht fett. Und äh, es ist ist einfach. Es ist total simpel. Ja,
0: ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen kann. Also ich denke, wir haben es jetzt eigentlich alles schon gesagt. Ähm, Dann sind wir damit auch schon am Ende von der Folge angekommen. Wir werden jetzt nochmal kurz zusammenfassen, so die einzelnen Schritte, die man angehen sollte, wenn man sich jetzt entschieden hat, dazu abzunehmen, sein Leben vielleicht ein bisschen umzukrempeln. Und zwar... Wie du das jetzt auch schon gesagt hattest, es geht los, macht einfach erstmal und dann schauen wir, in welche Richtung geht es genau. Wenn wir jetzt bei der Analog- Analogie von dem Fahrrad von vorhin schon sind, ähm, du hast es gesagt, der Lack vom Fahrrad ist gerade egal, es muss zwei Räder haben und Pedale haben und eine Kette, dass wir fahren können. Ob es dann äh, eine Federung vorne und hinten oder gar keine hat, kommt ein bisschen drauf an was wir denn dann am Schluss wirklich fahren wollen. Und so ist bei der Ernährung auch. Bin ich jetzt irgendwie ein krasser Ausdauersportler, dann brauche ich schon eine andere Ernährung wie jemand, der halt den ganzen Tag im Büro hockt oder jemand, der Kraftsport macht oder jemand, der halt irgendwie irgendwas anderes macht. Aber die Grundlagen sind bei allen genau gleich. Kalorienbedarf, den müssen wir decken. Oder wir müssen halt runterbleiben zum Abnehmen. Eiweißaufnahme muss gegeben sein, gedeckt sein. Die essentiellen Nährstoffe, die der Körper nicht selber irgendwie produzieren oder herstellen kann ähm, oder umwandeln kann, die müssen auch abgedeckt werden. Und der ganze Rest ist dann ziemlich flexibel. Und rein vom Verhalten her, glaube ich, machst du mal weiter?
1: Genau. ähm, Die sagen wir mal so eine eine Anleitung um für ein badass Life. Einfachste Sache: zwei bis dreimal die Woche Kraftsport. Möglichst mit komplexen Grundübungen, ähm, Langhandelübungen, dass man einfach ähm, da vielleicht Fähigkeiten auch erlernt, die man hinterher weiter anwenden kann oder mit von denen man vielleicht auch entweder in andere Sportarten gehen kann, im Alltag mehr Leistungsfähigkeit gewinnt. Hat man jetzt nicht unbedingt das Glück, dass man Leute bei sich in der, äh, um sich hat, die einem das beibringen können oder ein vernünftiges Forum. Es gibt ein paar Facebook-Gruppen, wo die Ausführung korrigiert wird, teilweise auch von recht guten Leuten, ähm, heißt trotzdem nicht, dass ihr es hinkriegt. Wenn ihr es nicht hinkriegt, nehmt Maschinen und ähm, schaut vorher, dass ihr euch ein paar Gedanken macht, äh, ob das so hinhaut. Es gibt da auch ein paar YouTuber, die relativ gute Anleitungen haben. Können ihr vielleicht noch gucken, ob man da irgendwas anhängt. Ein paar fallen mir ein, kann man ja mal schauen. Ähm, auf jeden Fall ähm, Kraftsport zu machen, um Muskulatur zu erhalten. Tut euch den gefallen und ähm, Kommt nicht hinten heraus, so wie ich, komplett detrained, ähm, erschöpft. Und ich war noch verhältnismäßig fit, weil ich halt Kraftsport gemacht habe, wenn er auch Banane war, auf die Art und Weise, wie ich ihn gemacht habe. Macht zweimal die Woche Ausdauersport, das hilft euch auch in der Gesundheit. Guckt, dass ihr im Alltag mehr euch, äh, euch mehr bewegt. Weniger sitzen, nicht sitzen. Wenn ihr abnehmen wollt, bleibt auf den Füßen. Je länger ihr diätet, desto mehr achtet darauf, dass ihr in Bewegung bleibt. Wenn ihr nicht in Bewegung bleibt, werdet ihr weniger verbraten. Ganz einfacher Trick. Wenn ihr mir sagt, ihr habt keine Zeit, es ist ganz einfach. Jeder Zweite mindestens, wenn nicht, ich würde sogar fast sagen 16 von 20, und zwei Leute beißen sich gerade in den Finger, würden aufzeigen, wenn ich frage, wer guckt jeden Tag irgendwas auf Netflix. Zieht euch Folgen oder zieht euch Podcasts auf euer Handy und gebt euch das, während ihr draußen spaziert, irgendwas macht. Seid in Bewegung, verbraucht mehr Energie, fertig. Perfekte Grundlage, perfekte Gewohnheit, aufbauen, das täglich machen und ihr habt schon gewonnen. Ihr habt einfach eine Gewohnheit aufgebaut, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt. Trinkt mehr. Es ist einfach, ähm, je voller der Magen ist, es gibt mehrere Hungersignale oder Sättigungssignale, kommen wir einfach auf dem Weg. Und eines davon ist die Dehnung des Magens. Und einfach, wenn der gefüllt ist. Oftmals essen wir vielleicht auch aus Langeweile. Wenn ihr dann noch was trinken müsst, was irgendeinen Geschmack habt oder ihr habt gerade den Trieb irgendwie auf Heißhunger, ähm, dann, oder ja, also nicht den Trieb auf Heißhunger, den, äh, den Drive irgendwie nach Süßigkeiten oder so, versucht es mit kalorienfreien gesüßten Getränken, die euch gegebenenfalls helfen, das besser hinzukriegen. Das heißt, damit irgendwie klarzukommen, macht euch Alternativen. Das heißt, schaut vielleicht nach Rezepten. Mein persönlicher Tipp, mein persönlicher Lebensretter sind äh, Lebensretter sind Flavedrops ähm, von verschiedenen Herstellern, die all 60% Prozent der Hersteller sind richtig kacke oder unglaublich teuer, groß nach Österreich. Ähm und ähm, haut euch das in irgendwelche Milchprodukte. Ihr kommt so um die Süßigkeiten rum, ihr kommt zu mehr Eiweiß. Ihr esst mehr Eiweiß, dadurch seid ihr einfach länger satt und habt weniger Probleme. Versucht, Stress zu vermeiden, versucht ihn zu re- reduzieren. Und zwar nicht in der Form, ich, mich, ich muss mich weniger stressen, sondern versucht einfach, die Art und Weise, wie ihr die Sachen betrachtet, auf der Ebene euch nur anzuschauen, was kann ich ändern und möchte ich das ändern? Und wenn ihr es nicht ändern möchtet, dann braucht es euch nicht aufzuregen. Wenn ihr es ändern könnt, dann macht es verdammt noch mal. Wie beim Abnehmen, einfach machen.
0: Ja, wenn ihr dann noch ähm, merkt, ihr habt irgendwie eine Person im Umfeld, jedes Mal, wenn ihr euch mit der trefft, dann landet ihr ja bei Burger King oder McDonald's zum Beispiel. Dann guckt vielleicht, dass ihr die in einem anderen Umfeld trefft, wenn ihr die weiterhin treffen wollt ähm, oder... Ja, ich sag mal so, wie bei den, bei den Suchtis auch, ähm, das negative Umfeld versuchen zu minimieren oder ganz irgendwie auszugrenzen.
1: Genau, und ähm, um da noch mal einzuhacken, das ist eines der wichtigsten Sachen, die, äh, die es äh, noch zu erwähnen gibt, schafft euch ein Umfeld von Leuten, die entweder wirklich auch gucken, was ihr macht, das vielleicht sogar noch hinterfragen und die sich mit euch auf den Weg machen, Leute, die euch unterstützen. Nicht Leute, die euch sagen, ach komm, trinkt doch heute mal ein Bier. Oder sonst was. Wenn ihr die Entscheidung trefft, dass ihr gewisse Dinge nicht mehr tut oder tun wollt, um weiterzukommen, sucht euch Menschen, die das mit unterstützen. Sucht euch Leute im Studium, mit denen ihr euch einfach austauschen könnt. Oder der allereinfachste Tipp. Es gibt ja Menschen, die kommen schwer mit anderen in Kontakt. Es gibt genug Ab- Abnehmforen. Ein großer Disclaimer an dieser Stelle. Alle Fruchtkapseln, wo irgendwas zusammengepresst worden ist, alle Shakes, sonst was. Ich spreche jetzt nicht von Proteinshakes, sondern von irgendwelchen Formular-Zeug, Jede Wunderpille, jeder Fettbörner oder sonst was wirkt nicht. Punkt. Jeder, der euch irgendwas verkaufen will, wo ein kostenloses Coaching mit dabei ist, wird bitte von euch in Zukunft komplett blockiert und allerhöchstens für kognitiv komplett abgeschaltet erklärt. Alles nicht machen in Foren. Schaut, dass ihr da euren Progress irgendwie notiert. Wiegt euch regelmäßig. Das wird schon dafür sorgen, dass ihr guckt, ist das, was bei mir oben reinkommt, zu viel oder zu wenig. Wiegt euch jeden Tag unter den gleichen Umständen. Macht Fotos, messt um, misst Umfänge und schaut, ob sich an irgendetwas was bewegt. Je mehr ihr dokumentiert, wie sich euer Körper verhält und wie euer Körper einfach aussieht, sei es durch wie gesagt, die Bilder, die Waage oder die Umfänge, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr seht, ob er irgendwo Fortschritte macht. Und seid da geduldig. Das geht nicht von oben nach unten, ähm, Wenn man sich mal meinen Gewichtsverlauf ansieht, ich habe momentan, je nachdem, wenn das mal in manchen Wochen läuft, wo ich mehr Ballaststoffe esse, habe ich denselben Wochenschnitt wie vor einem Monat. Aber ich werde dauernd von Leuten gefragt, ob ich nochmal zwei, drei Kilo abgenommen habe. Der Wochenschnitt ist derselbe. Die Umfänge sind um zwei, drei Zentimeter je nach Stelle sogar zurückgegangen. Es ist, du musst so viel messen, dass du den Fortschritt siehst. Und du musst dabei bleiben. Dokumentieren, immer unter denselben Bedingungen.
0: Ja, zu dieser ganzen zu diesen ganzen Scharlatanen, die euch irgendwelche Kapseln und Zeug verkaufen wollen. Generell die Einstellung, wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist meistens sagen dran, ist da glaube ich sehr, sehr gut. Ich werde so oft von Leuten gefragt, hey, ähm, jetzt hat mir jemand das und das erzählt, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Äh, ist da was dran? Und dann sage ich, ey, das hört sich ja mit Bullshit, also ist wahrscheinlich auch Bullshit. Und ja, wie schon gesagt, es gibt nichts Neues. Es gibt einfach nichts Neues. Das wird dann noch ein bisschen dauern, bis sich da irgendwie was äh, ganz Neues ergeben wird in der Wissenschaft oder so, ähm, dass wir irgendwelche Gene ausschalten können oder sonst irgendwas, dass wir ähm, Hunger irgendwie ausschalten können durch irgendwelche Sachen oder so. Aber bis dahin, bis das nicht passiert, wird es keine Wunderpille geben.
1: Ja, das Einzige, das Einzige, was euch den Weg ein bisschen erleichtern könnte, es gibt einen Haufen oder keinen Haufen, sondern eigentlich nur ein paar Sachen, ähm, die es einmal leicht, leichtern können, dass ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Stoff, der da drin heißt, äh, heißt aber zum Beispiel Cognacwurzel. wurzel sind jetzt nicht so geil von der Konsistenz, ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, als würdet ihr ein Champignon kochen, äh, also eine halbe Stunde gefühlt und würdet dann auf dem rumlutschen. Ungefähr so ist die Konsistenz. Ähm, das sättigt ich ziemlich gut, sind halt auch einige Ballaststoffe drin. Ansonsten äh, wenn ihr euch schon irgendwelche Ernährungsergänzungsmittel reinhauen müsst in der Diät, die euch, ich spreche jetzt nur von Sachen, die euch da vielleicht unterstützen, gegebenenfalls ausreichend EPA und DAH, also Fischölkapseln, gegebenenfalls auch noch irgendwo, wo auch auf Schwermetalle geprüft wird, weil das einen erheblichen Einfluss einfach auf eure Laune nehmen kann. Es gibt nicht wenige Leute, eigentlich eher in den Sektionen, wo die Menschen sehr mager werden. Ähm die Tendenzen zu einer Depression kriegen, wenn sie zu lange diäten. Oder wenn sie zu hart diäten, das kann dann ein bisschen gegenwirken. Und auch ein normaler Spiegel an Vitamin D kann dazu beitragen. Wenn ihr Vitamin D zu euch nehmt, je nachdem wie viel ihr zu euch nimmt, macht es auch Sinn, Vitamin K zu sich zu nehmen aus diversen Gründen. Das Ganze kann euch einfach dabei helfen, das Wohlbefinden noch ein bisschen zu steigern. Darüber hinaus Koffein. Wenn ihr viel Kaffee trinkt, wird sich das bei euch ein bisschen relativieren. Schaut jetzt, dass es nicht unbedingt Energy-Drinks sind oder so. Es gibt einige Leute, die neigen dazu, wenn sie ähm, Vitaminmischungen zu sich nehmen, dass sie dann Pickel kriegen. Ähm, und bei den Energy-Drinks wird es dann halt auch schnell mal äh, so, dass da viel Zucker drin hängt oder sonst was. Das sind noch zusätzliche Kalorien. Aber zum Beispiel eine Zero Cola oder so aufgeteilt. Ähm, bummelig alle zwei Stunden vielleicht 100 Milligramm oder 75 Milligramm Koffein zu sich nehmen, vielleicht alle zwei Stunden, naja, ein Geheimtipp ist es jetzt nicht, ähm, ihr könnt versuchen mit Nikotin als entweder als Kaugummi oder als Lutschtablette zu arbeiten, müsst ihr ein bisschen ausprobieren, es gibt Leute, denen gefällt das gar nicht, äh, weil denen unheimlich warm wird und ähm, müssen mal schauen, wir linken einfach. Man muss es für sich selber abwägen, wer da irgendwelche Bedenken hat. Man kann ja noch einen äh, Artikel auf den Review von examen.com linken, dass die Leute sich das angucken können, ob das für die Leute relevant ist. Ähm, ich für meinen Teil habe es eingesetzt und ähm, that's it. Mehr gibt's nicht.
0: Wo du gerade bei examen.com bist, hast du gesehen, dass da jetzt vor ein paar Tagen ähm, die Übersicht über Limettensaft rauskam oder, oder Limonensaft Weil doch da die ganzen Leute mit Limettensaft und salz zum Frühstück kommen und sowas und halt einfach nichts davon (lacht) bewiesen werden kann und alles andere sogar kompletter Quatsch ist. War einfach nur mal nett wieder zu lesen. Ich sag's schon die ganze Zeit, den Scheiß brauchen wir nicht, aber gut. Wieder eine der Regeln, die es wahrscheinlich den Leuten irgendwie attraktiver macht, weil es da so viele Regeln
1: gibt. Eben. Und äh, leider Gottes werden über diese ganzen speziellen, tollen Sachen oder irgendwas ähm, Basics einfach nicht eingehalten und äh ich kann nicht umherkommen. Die einfachste Art und Weise, wie ihr vielleicht ohne größere Veränderungen ansonsten in eurem Leben eure Nahrungszufuhr erheblich beeinflussen könnt, je nachdem, was ihr für ein Typ Mensch seid. Dominantere Menschen neigen nicht unbedingt dazu, unter Stress mehr zu essen, die essen eher weniger. Ähm. Aber ähm, guckt, dass ihr mehr schlaft. Dafür kann euch Melatonin helfen. Das ist noch mit weitem Abstand das effizienteste. Aus diversen Gründen macht dann vielleicht auch noch Glycin Sinn. Das hilft, die Körpertemperatur zu senken, hilft beim Einschlafen. Ist auch aus anderen Gründen wohl nicht verkehrt. Kann man auch einen Artikel zu anhängen, ähm, weil es ein paar Leute nicht kennen. Ähm, Und ansonsten war es das. Und selbst Glycin macht nicht das macht noch relativ wenig, Melatonin macht halt ein bisschen was, ist aber auch halt nicht teuer und ähm, das war's, es es gibt keine magischen Supplements, es gibt alles, ich wünschte, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas hinterm Berg halte, ich wünschte, ich könnte euch irgendwas erzählen, Ähm, ich wünschte, den Gewichtsverlust, den ich hingelegt habe, wäre mit irgendwas anderem ähm, machbar gewesen, als immer mehr bewegen und immer und immer dagegen anzukämpfen, dass man jetzt essen möchte, dass man jetzt nicht mehr zum Sport kann, dass es einen unheimlich frustriert, dass man nicht mehr weiterkommt und dass das alles so unglaublich anstrengend ist und so viel Zeit in in Anspruch nimmt und vor allen Dingen Kraft in Anspruch nimmt. Weil, ähm, und das geht an jeden heraus, der, sagen wir mal, ein BMI von 35 oder vielleicht sogar 40 plus hat und das kommt von jemandem, der ein BMI weit über 50 hatte macht den Scheiß. Ähm, Wenn ihr jung seid, macht den Scheiß. Wenn ihr Eltern seid und ihr habt Kinder, die werden übergewichtig, guckt, dass ihr das Leben von den Kindern in die Kette kriegt, dass ihr den Kindern ein Umfeld bietet, wo sie abnehmen können. Es gibt nichts Schlimmeres als ein eingeschränktes Leben und an jeden da draußen, der sagt, ich kann mein Leben doch so führen, wie er möchte, dem empfehle ich einfach, auf annähernd Normalgewicht zu kommen oder fit zu werden. Und ihr merkt, wie scheiße euer Leben vorher war. Es ist nichts toller, als einfach komplett uneingeschränkt zu leben. Ich bin In diesem Jahr hatte ich mit weitem Abstand, ich bin in den letzten in den letzten paar Jahren häufiger auf Rock am Ring gefahren. Ich hatte die tollste, das, die tollste Festivalsaison in meinem ganzen verdammten Leben. Weil ich von A bis Z alles mitmachen konnte. Ich war einer der fittesten Leute da. Ich habe nicht... Wie 2012 und 2013 da gesessen mit einem unglaublich angeschwollenen Fuß, weil ich so unfit war und konnte mich nicht bewegen, musste den Bus für jeden Scheiß nehmen und war total im Arsch. Ich bin da rumgehüpft. Ich bin der erste, der in der, ich bin der erste, der in die Crowd reingegangen ist und ich war teilweise der letzte, der rausgekommen ist. Ich habe da meinen Scheiß gemacht. Ich habe meinen verdammten Spaß gehabt. Ich bin so unglaublich frei. Ich kann jederzeit durch extrem viel harte Arbeit und das, obwohl ich mein ganzes Leben übergewichtig war. Da kann man erzählen, was man will. Die Chance, dass man äh, übergewichtig in der Jugend war, dann als Erwachsener schlank zu sein, ist relativ gering. So what? Ich bin es. Und, na gut, schlank in der Form vielleicht auch einfach nicht, aber ich bin nicht mehr fett. Es ist scheißegal, wer oder was was sagt. Ihr müsst einfach für euch klar haben, es gibt irgendetwas, das ich will. Und dann müsst ihr euch Gedanken darum machen, was bringt mir das neue Leben? Was Und vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber ihr könnt euch angucken, was kostet mich dieses Leben gerade? Und es kostet euch Lebensjahre. Jeder, der sich einfach mal die Sterbewahrscheinlichkeit von Übergewicht angeguckt hat, wird ins Kotzen kommen. Und nein, mir braucht jetzt keiner zu kommen, dass leichtes Übergewicht gesünder ist. Das ist ein statistischer Fehler. In dem Moment, wo man da chronisch Kranke oder sonst was rausnimmt, erledigt sich das. Werdet gesünder. Ab einem bestimmten, ich glaube, ab einem BMI von 40 ist die Sterbewahrscheinlichkeit bei Männern fast viereinhalbfach erhöht. 45 Ihr werdet kürzer leben, ihr werdet scheiße leben. Das macht euch, wenn ihr vielleicht 18, 19, 20, 25 seid, nichts aus. Aber wenn ihr keine 60 werdet, wird das euch was ausmachen und eurem Umfeld kriegt euren scheißverdammten Arsch hoch und nehmt ab.
0: Da habt das aus dem Munde von dem, der es selbst schon geschafft hat. Also, ja, ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Und dann sind wir auch schon damit am Ende von der Folge. Was heißt schon? Also wir haben jetzt fast drei Stunden aufgenommen und davor schon ein bisschen gequatscht. Ähm, bin gespannt, ob es nach dem Schneiden dann die längste Folge bisher ist. Ähm, die von Frank Acker, die war ja jetzt schon auch ich glaube zwei Stunden 30, 2 Stunden 45 sowas. Also mal schauen, mal schauen, ob das der neue, äh, der neue längste Podcast wird. Und dann hören wir uns alle wieder beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, ähm, dann, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne?